0: Wissen,
1: das bewegt!
0: Die drehen wir alle schon vorsichtshalber vorab auf, weil man eben oft über ja. das schon ins Gespräch kommt, und um eigene Sachen drin sind die in den Podcast auch schon rein können. Schaut. Gut. Gut. Passt. Lieber Conny, Lieber darf ich Marc Conny sagen? Konrad. Con Conny, wie kommst du auf den? Conny eigentlich? Conny, ich weiß nicht, ich kenne dich nur als Triebwerk Conny.
1: Wirklich nicht? Das ist ja. interessant. Ich sag ich sag immer, du ist ja wie der Neustadt, der Ah, okay. Ach, dumm. Ja. Na schon? Na, ich da immer so ein jemand, der zu mir Conny sagt, Ja. muss jemand sein, den ich schon sehr lange kenne. Okay. Weil ich stelle mich schon lange nicht mehr selber als Conny vor, schon seit Jahrzehnten und drum wenn ich, ich immer hellhörig, wenn jemand, den ich noch nicht kenne, weil das ich Conny zu mir sagt, dann so denke ich mal, okay, da gibt es irgendeinen Connex, wahrscheinlich über den Erwin oder so.
0: Uh, ich glaube, der größte Connex ist uh, da Matthias Schranz. Ah, okay.
1: Weil mhm. Der ist Family, das ist mein Cousin. Ah, okay, alles klar. Und der Neustadt-Dukav. Ja, richtig, <lacht> erstens
0: das und zweitens, ja, wie gesagt, ich kenne dich schon lange, Ich okay. bin und Jugend. Also ich habe nichts gegen Conny, ich
1: bevorzuge über konrad.
0: Passt. Dann bleiben wir bei Konrad.
1: Wie du dir leichter tust. Nein, 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 nein.
0: Das ist deine Geschichte. Wenn du sagst Konrad, dann bleiben wir ja. bei Konrad. Wie gesagt, ich kenne dich nur halt als, als Triebwerk-Conny. Triebwerk-Conny. Ja, ich kenne dich. So wie
1: Geier Walli. Gibt es einen Triebwerk-Conny? Habe ich noch nie gehört, aber gut. Ja. So ist es halt. Sehr schön, ja. Aber ist auf jeden Fall ich kann damit leben.
0: positiv konnotiert, weil du eben einer der wenigen bist, die wirklich, zumindest äh, kennt man nicht viele andere, die viel für Jugend, Kultur etc. machen in der Neustadt und Umgebung. Deswegen vielleicht für die ein, zwei Zuhörer, die nicht aus der Region sind, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen und, und einen groben Abriss geben, was du machst und was du tust.
1: Vielleicht sollst du sagen, was ich nicht mache. <lacht> <lacht> also gut. ich bin hier in meiner Eigenschaft als, als, als ähm, Leiter des Triebwerks des das das Jugendkulturs am Alten Schlachthof. Das gibt es seit 25 Jahren, Jubiläum gefeiert. Betrieben wird die Hütte von einem gemeinnützigen Verein namens Verein Jugend und Kultur der eben auch vor 25 Jahren gegründet war, um das Triebwerk aufzubauen. Und für diesen Verein arbeite ich ja seit zehn Jahren. Und seit 2014 habe ich ihm auch die Leitung. Und ich mache aber zusätzlich auch die ganze Vereinskommunikation. Das heißt, ich betreue den gesamten Verein, auch die anderen Bereiche, die es gibt, nämlich die Jugendberatung Auftrieb, Streetwerk Rumtrieb und die Jugendintensivbetreuung Triebfeder. Das ist mein Beruf. Sehr gut. Ähm, fangen wir mal so
0: an. Wie schaut es mit der Unterstützung der Stadt aus? <lacht> hm, ja. Ähm. Es oh.
1: reicht zum Überleben quasi.
0: Aber es reicht immer gar zum
1: Überleben und es ist zu viel zum Zusperren <lacht> und zu wenig zum Überleben. Aber das Thema haben wir halt schon sehr lange. Das Theorieberg wurde damals gegründet, eher auch auf Mitinitiative der Stadt. Sie wollte selber nicht betreiben. Damals äh, gab es noch einen roten Bürgermeister und eine rote Sozialstadträtin, die dann Bürgermeisterin wurde. Und unter deren Ägide quasi wurde der Verein gegründet. Da saßen auch lange noch ähm, Politiker auch im, im Vorstand. Und haben da mitgeredet, aber es wurde grundsätzlich mal ausgelagert und der damalige erste Gründungsvereinsobmann, der Olaf Arne Jürgensen, der Kinderprimar am Krankenhaus, damals hat das halt in die Hand genommen und äh, bewerkstelligt irgendwie. Und im September 1996 wurde dann das Triebwerk eröffnet. Damals gab es dann auch zum ersten Mal so eine, genannte, so eine sogenannte Jugendmillion, glaube ich, hieß das, also Schilling. Ähm, und, und die Stadt hat dann halt Geld in die Hand genommen, dem Verein gefördert, damit sie das Jugendzentrum, das Jugendkulturs aufbauen und auch okay, so, andere... Dann Bin ich schon wieder zu weit weg? Okay, ja, genau. ja. Oder du drehst das einfach. Ja. Vor ähm, Zeit, vor genau. Und hat aber im Zuge dessen, soweit ich mich erinnere, an damals auch ähm, andere Vereine, die mit Jugendlichen arbeiten, das sind ja ganz viele Sportvereine auch, oder die Pfadvereine und so weiter, die da tolle ehrenamtliche Arbeit leisten, äh, auch, auch um, einfach ein, ein Budget bereitgestellt. Und seitdem... Ähm, ist es so, im Großen und Ganzen, das Jugend- und Kulturhaus finanziert sich durch ähm, die Stadt, durch Gelder vom Land Niederösterreich auch sehr, ein klein bisschen was vom Bund und halt durch Eigenmittel, Eintritt, Barverkäufe, Spenden, Mitgliedsbeiträge, so das ist im Wesentlichen, wie das Budget aus einer, äh, zusammengesetzt ist und die Fördermittel seitens der Stadt sind halt über die 25 Jahre immer weiter, immer weniger geworden, ja, also, damals gespart worden, damals gespart worden und immer so zum Jubiläum vom Triebwerk, ich weiß noch 2006 war das, glaube ich, das war so das zehnjährige Jubiläum, gab es eine große Demonstration irgendwie von den Leuten damals im Triebwerk und von den Jugendlichen, da war ich nicht dabei ähm, ähm, und, und, und weil halt gekürzt wurde und das ist halt immer wieder so passiert, immer wieder ein bisschen weniger und, und, und das ist halt schwierig, ganz grundsätzlich, ja, weil Betriebskosten und, und, und ähm, Erhaltungskosten werden immer mehr, aber die Einnahmen halt immer weniger nicht? und so geht das schon seit 25 Jahren. Am schlimmsten war es dann 2016, als die ÖVP die Stadt übernommen hat. Die sah sich gezwungen damals aufgrund des Schuldenberges ähm, einen Förderschnitt zu machen von 50% Prozent für alle, was uns halt oder das Triebwerk sehr stark getroffen hat, weil wir damals, ähm, weil das ein sehr hohes, ein hoher Budgetposten ist. ja Also, wenn ich statt 500 250 Euro kriege, ja, okay, blöd, aber was soll's. Ähm, bei uns spielt sich das aber in anderen Bereichen ab und das hat uns schon sehr weh getan. Damals haben wir dann dem Bürgermeister auch gesagt: Ja, unter diesen Umständen müssen wir leider zusperren, weil da zahle ich genau die Miete, kann aber nichts mehr machen sonst. Also, niemanden anstellen, kein Programm anbieten, kein Plakat mehr drucken. Also, das geht geht sich nicht aus. Seitdem haben wir dann immer zusätzlich noch ein bisschen Geld bekommen vom Bürgermeister aus dem Bürgermeistergehalt. Also immer gerade so, dass wir nicht zusperren haben müssen. Ja, also Er hat auch gesagt damals zu uns, na gut, was braucht es denn, damit es nicht zusperren wirst. Und das haben wir auch dann immer bekommen, zielweise. da mussten wir dann jedes Jahr noch fragen und so weiter. Und ja, ab nächsten Jahr kriegen wir dieses Add-on, sage ich jetzt mal, auch fix, also da gab es jetzt vom Jugendstadtrat eine Zusage, also ein bisschen was hat sich jetzt bewegt. Aber die großen Sprünge sind es halt nicht, ja, und ich denke mal, ja, es ist total schade, wenn man sich andere Kulturhäuser in anderen Städten anschaut, ähm, wie sich das Triebwerk eigentlich ist, ja. Ähm, wir, haben, wir haben keine gescheite Garderobe mit Duschen für die Künstlerinnen, wir haben kein Techniklager, kein Werkstatt, also, also so Standards, die man sich denken sollte eigentlich, ähm, es gab immer wieder die Idee, mehr auszubauen, auch im Schlachthof noch andere Räume oder Hallen zu adaptieren. Da gibt es die Schweinehalle, die toll wäre für eine Skatehalle oder eine Multifunktionslocation und so weiter. Aber dafür wurde dann nie, nie Geld in die Hand genommen und ja, das Triebwerk ist, was es ist, eine sehr kleine, aber eine sehr bekannte alternative Kulturlocation.
0: Warum glaubst du, ist das so? Das, weiß ich nicht, böse gesagt jetzt, mhm. das sage ich. Nee. Also ich will dir jetzt keine Worte in den Mund legen, das ist jetzt meine Aussage, aber dass mhm. die, und ich weiß es ja auch aus dem Sportbereich teilweise, ähm, dass die Stadt, will ich nicht sagen, drauf scheißt, aber dass das immer weniger wichtig wird für die, für die Obrigkeiten. Uh. Ist das einfach mhm. eine reine politische, finanzielle mhm. Geschichte, ohne mhm. nachzudenken, was dahinter steckt? Dass man wirklich sagt, okay, was, was können wir der Jugend Gutes tun? Was, was bringt mhm. uns die äh, nachhaltige, gesunde Jugend? Äh, eine gesunde Jugend mit einem entsprechenden Sozialleben bringt ja auch wieder Wirtschaftsleistungen in Wirklichkeit in der Stadt. Mhm. Wenn du das über mehrere Iterationen nachdenkst, wow. was, was, was steckt da dahinter? Sind das, sind das politische Spielchen?
1: Das musst du die Politiker fragen.
0: <lacht> ja, wenn irgendwelche Politiker mit mir reden würden. Was kommt immer?
1: Gespräch, das ja laut ein? ist ein. Vergiss
0: es. Echt? Zu einem Podcast, zu einem langen Gespräch. Ja? Naja. Da würde die Fassade nach einer halben Stunde bröckeln. Wirklich? Da könnten sie ihr also, ja. Parteiprogramm nicht mehr, nicht ah. mehr wahren. Da würde das wahre Gesicht zu vor, zu, zum okay. Vorschein kommen. Also, hast du schon probiert? oder? Ich, ich habe schon viel probiert. Und okay. ich habe auch schon mit, mit Leuten geredet aus der Medienbranche. Ich ja. weiß nicht, zum Beispiel Werner Seker, der da... Ja. Enkerman der von Puls4 zum Beispiel ist, ja. ehemaliger Handballer nämlich aus Wiener Neustadt. Und dem habe ich das auch so gesagt. Mhm. Und er hat gesagt, es ist eigentlich ein interessantes Konzept, weil du gerade ja. deswegen Politiker eben zu diesen langen Gesprächen mhm. und One-on-One-Gesprächen mhm. bringen müsstest, weil die können nicht länger als eine Stunde mhm. ihr Parteiprogramm spielen. Okay. Und den Politikern würde sie ja eigentlich wieder in die Hände spielen, wenn ja. das heißt, sie würden sich authentisch darstellen, mhm. könnten ihre wahren Motive präsentieren mhm. und müssten nicht, weiß ich nicht, im 5-Minuten-Kreuz vorher mhm. äh, die drei wichtigsten Punkte mhm. der ja, ja. parteipolitischen Seite rausbrüllen, damit ja. sie es rauskriegen. Wir ja, können ja. in die Diskussion gehen. Aber ja. ja, da ja,
1: Okay, finde ich total spannend. Sehr gut. Weil gerade in der Lokalpolitik wäre es ja so wichtig, das ist etwas, was mich schon ärgert seit vielen Jahren, ist, selbst in Wahlkampfzeiten kriegst du die Politiker nicht zu fassen. Ja. Du kriegst sie nicht zu fassen. Du hast halt die Zeitungsinterviews, die halt auch immer irgendwie gekürzt sind und vorredigiert, weil halt schriftlich beantwortet und so weiter. Und du hast nie die Chance, sie irgendwie persönlich kennenzulernen. ja Du hast keine Fernsehrunden, was ich was. Ja, WNTV versucht so ein bisschen besser schon in den letzten Jahren. Das, das finde ich gut. Aber du, du kriegst sie ja nicht zum Spüren und schon gar nicht zu reden. Auch die auch, nennen muss ich da kritisieren. letztes zum bei der letzten Wahl zum ersten Mal ein, ein Live-Podium gemacht. Und da sind wieder nur Themen abgeklopft worden, ja, Umfeld, irgendwas, keine Publikumsfragen erlaubt. Wir im Triwerk machen seit vielen Jahren Podiumsdiskussionen, mhm. wo wir uns wirklich versuchen, dem ein bisschen was entgegenzustellen, ja. Und die laufen zum Glück inzwischen sehr professionell ab, wo auch jeder mitreden kann. Und die die, 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 fallen dann teilweise schon recht heftig aus. Und das ist gut, ja. Das ist nämlich etwas, was ich mir wünsche als Bürger drum. Ist ja noch mit dem Grund, warum wir das seit Jahren veranstalten. Das habe ich damals auch wieder eingeführt, wie ich angefangen habe, da zu arbeiten. Und, und, aber, aber sonst, du spürst sie und kriegst sie irgendwie überhaupt nicht unkräftig. mit. Das finde ich total. Sie sind nicht greifbar und gerade auf der lokalen Ebene wäre es doch leibend, ja dass mehr alternative Medien so einen Podcast wie du machst. Ich bin ein ganz großer Fan und Unterstützer davon. Ich finde es auch schade, dass das Eiwischzucker zugesperrt hat, ja, weil die, die Medienlandschaft die ist in Niedersachsen nicht sehr divers, sagen wir mal so. Und, und, und gerade da wäre es könnte man als Politiker, also ich spreche eine Empfehlung aus, also viele Props sammeln, ähm, indem man das mal zulässt. Ja.
0: Richtig. Und dann mal wirklich unter Anführungszeichen sein wahres Gesicht ähm, zeigt, ähm, hm. wirklich die Motive und die Ideen, die Philosophie hinter gewissen Wahlkampf-
1: Schlachtpunkten hm. präsentiert ja. und erklärt. Ähm, ich habe noch nie erlebt, auch beim Wahlkampf nicht, und dass das, 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 so wie bei der Bundespolitik, Lokalpolitiker darauf festgenagelt genagelt werden, was sie bei der letzten Wahl versprochen ja. haben. Ja. Habe ich noch nicht erlebt. Ah, es, wie gesagt, es gibt großen Bedarf. Ja. Und, und ähm, es war, zwar
0: äh, ich glaube, wann waren die Wahlen in, in, in den USA? 2016, wo der Bernie Sanders auch antreten ist, oder? 2016, 2017, whatever. Mhm. Und man kann von ihm halten, was man will, aber ich höre trotzdem gerne den Joe Rogan-Podcast, einer der größten Podcaster mhm. auf der Welt oder der größte mittlerweile. Ähm, hat immer mega spannende Gäste und er war der erste Podcaster, der in, 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 in den USA mehr oder weniger gesagt hat, ihm ist es wurscht, wenn, also welche, welche Parteiseite quatschen will. Er hat kein Problem damit, wenn Politiker zu seinem Podcast kommen, wenn die ihm mehr oder weniger... Sagen, dass es kein Skript gibt mhm. und dass sie dort so lange sitzen wie das Gespräch dauert, mhm. und das war super inspirierend. Das war im 2016-2017, wie die Wahlen war, War der Bernie Sanders bei ihm mhm. und den Bernie Sanders habe ich nur gekannt von irgendwelchen lustigen Videos, wo weiß ich nicht, acht Politiker vorne auf der Bühne stehen, 30 Sekunden Zeit haben. Der Bernie Sanders, der alte Knacker, dort mhm. losbrüllt und
1: mhm.
0: die, die bösen Reichen. Und dann sitzt er dort bei dem Podcast und ist ein Hochweiser, alter Mann mit gut politischen Ansichten, die teilweise sehr fragwürdig sind, aber er hat alles erklären können, was seine Philosophie ist, was, was seine Idee dahinter ist und, 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 und. Mhm. Das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, es funktioniert, wenn es in den USA funktioniert, mhm. dann muss bei uns auch funktionieren, mhm. weil wir meiner Meinung nach eine bessere Gesprächskultur pflegen können, wenn wir wollen. Mhm. Und das war inspirieren. Da habe ich gesagt, passt, Ziel, oder eines der Ziele dieser Podcasts muss sein, ähm, Politiker dazu zu bewegen, dass sie sich so ein Gespräch stellen. Mhm. Kein Kreuzverhör, mhm. äh, wo sie nicht schon das Gefühl haben, sie kommen dort jetzt hin aller armen Wolf und der armen Wolf will es jetzt nur zerlegen und zerfleischen, mhm. sondern einfach sagen, hey, warum warum
1: bist mhm. du in die Politik gegangen? Was hat dich bewegt? Es wird viel noch sehr viel mehr liegen. Ja. Da spielen ja zwei Sachen schön zusammen. Das ist eine tolle Entwicklung, die mir sehr gut gefällt. Ähm, mein Podcast ist nichts Neues, aber die letzten drei bis fünf Jahre geht es halt ziemlich ab. Was total verwunderlich ist, ja, weil in dieser kurzlebigen äh, Nachrichten-Junk-Zeit äh, Langformate zu machen, klingt eigentlich total verrückt, aber es funktioniert, ja. Es ist total. Und ich komme eigentlich vom Radio, ich bin ein großer Radiofan und denke mir, ja, natürlich. Ja. Es ist echt cool. Du bist auch nicht auf Zeiten begrenzt oder sonst irgendwas. Also das ist schon. Und jeder kann es machen. Es ist sehr, sehr demokratisch. Definitiv Und
0: darum geht es. Ähm, wenn du was beitragen willst, nimm es mhm. auf, stell es ins Internet. Und wie gesagt, mhm. wenn es eine Person hört, mhm. hast du schon gewonnen. Und gerade für die Politiker denke ich mir eben, wenn du jetzt eigentlich eine gute Chance ähm, wieder Vertrauen zu gewinnen. Mhm. <lacht> ins ja, ich glaube auch. Das Und gerade in der Regionalpolitik, ja. so wie du sagst. Ja, schön. Gut, dann wissen wir mal, äh, dass man <lacht> da eh auf dem richtigen Weg sind und, und hoffentlich was mit, mit der Schiene bewegen können. Da wäre ich dein Hörer. Du hier ein Politiker sitzt. Ja, wie gesagt, ich. <lacht> Beim
1: Lokal ist. Ja,
0: ich, ich bin Punkt. dran, aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Und bis jetzt mit denen, ja, ich gesprochen habe, will jetzt keine Namen nennen, ich aber... Ich besorge welche. Ja, du. Sehr ich, gerne. Ich,
1: ich, ich schicke dir welche. Ja, schon sehr mal, gerne. Ich mal, was ich hinkriege.
0: Ähm, ich habe jetzt auch gedacht, der, <lacht> ja. der Einzige, der wirklich mehr oder weniger in, in der bekannteren breiteren, im bekannteren, breiteren Spektrum der Politik vielleicht sich auf sowas einlassen würde, wäre vielleicht der Marco Bogo. Ja. Weil der macht das halt wirklich, mm. ich, Na, zum Spaß ist böse gesagt, aber ähm, er haltet schon der Politiker ein bisschen den Spiegel vor, so in, in, im, im Sinne von wegen, es geht so auch quasi. Und ich glaube, ja. dass der für ein, für ein längeres Gespräch offen wäre. Ja, sicher. Um, das, das hält
1: da aus. Ich hatte immer schwierig, bei so, so Kunstfiguren, also, ich kann es mir für mich selber nicht vorstellen, diese, diese so eine Kunstfigur so lange aufrechtzuerhalten. Das, das fand ich spannend beim, beim Marco Pogo, seinem, seinem politischen Antritt. Ich fand es gut, fand es immer gut, wenn solche Parteien sich gegründet haben. Ich habe sowas auch mal in Neustadt gemacht. Und äh, Aber das dann durchziehen ist ja wieder ganz was anderes. Ja. Und das, das, und da muss halt ein bisschen switchen zwischen, zwischen dem Dominik Blasny und dem Marco Pogo. Und aber das hat er hingekriegt. Er hat das, hat das in Kauf genommen, weil es ihm, und das glaube ich, ist dann die Motivation, ihm doch wichtig ist. Also das er ja gesehen ist Spaß. Hat das, was geht,
0: mhm. wenn man ihm dahinter bleibt. Ja. Ähm, und er ja definitiv, ich meine, keine Ahnung, hinter die, hinter die Kulissen kann ich keiner schauen, mhm. aber er hat es zumindest nach außen hin so gemacht, dass es wirklich mal ganz was anderes war, mhm. also außerhalb vom System. Mhm. Und das motiviert schon. Mhm. Aber pff, ja, finde ich einfach echt, echt schade, wie ähm, die Politiklandschaft einfach so aufgestellt ist bei uns. Mhm. Ähm, da gibt es sehr viel Potenzial. Aber gut, wir schweifen ab. Wir wollten ja eigentlich über das Thema Triebwerk reden oder Jugendkultur. Mhm. Ähm, gut, wir werden versuchen, die Politik ein bisschen ähm, dazu bewegen, dass sie sich lang vor Gesprächen hingeben, damit man die Themen gescheitert diskutieren kann und sie argumentieren können, warum sie nicht mehr unterstützen.
1: Ähm, Warum das so ist, weiß ich nicht. Das genau. war die Ausgangsfrage. Ähm, können wir auch nur mutmaßen. Ja? Also wir haben ein sehr gutes ähm, informelles Gespräch, äh, Gesprächsbasis mit den, mit den Entscheidungsträgern. Also das, das funktioniert sehr gut. Ähm, ich sehe es immer ein bisschen als mein Manko, dass ich irgendwie nicht erklären kann, warum es so wichtig ist. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch die Politikerseite. Da kann man lieber immer irgendwer, der irgendwas will. Ähm, es ist echt, echt, echt schwer nachzuvollziehen. Ich weiß nicht. Vor allem, also ich denke
0: mal, jeder Politiker hat auch eine Jugend gehabt. Also die müssen ja wissen, wie wichtig eine Community ist, wie wichtig eine... Ja, aber du musst ja auch... auch ich mache jetzt
1: mal, ich versuche mal die Seite zu wechseln. Mhm. Ich bin jetzt der Politiker und dann sage ich dir, naja, gut, ähm, das sind halt die alternativen Jugendlichen. Ähm, es gibt doch ganz viele andere, die auch gerne auf die Frühlingswiesen gehen oder im Fußballverein spielen und, und, und was ist mit denen? Es gibt ganz viele... Jugendvereine oder Sportvereine, die Jugendarbeit machen, noch auf sehr hohem Niveau und alles ehrenamtlich, mhm. und die kriegen alle nicht so viel Geld wie ihr. Ähm, warum, warum, wem soll ich es jetzt wegnehmen, damit ihr mehr habt? Mhm. Das ungefähr ist das, was wir hören, und okay. sagen mal ja, auch niemanden muss wegnehmen. Ne? Ja. Ähm, wir hören auch halt dann aus dem Triebwerkumfeld natürlich, okay wie ist es möglich, dass für andere Kulturveranstaltungen so viel Geld da ist, wie weiß ich nicht, ein Filmfestival, Kultursommer, was ja alles tolle Sachen sind, unbenommen. Um, Und beim Triebwerk, wo es halt um, um 20.000 Euro geht, die uns jährlich fehlen, geht's nicht. Ja. Ich kann das auch nur mutmaßen. Das ist halt eine, eine Wertigkeit einer, einer Partei oder von Politikern, die halt sagen, ja, das ist wichtig, ist gut, das muss haben Wir wollen auf keinen Fall das zusperrt, das kriegen wir auch immer gesagt. Wir sind als, als Jugendkulturprojekt hoch anerkannt, vor allem im Land Niederösterreich auch. Also das, das passt ja. Aber, aber, aber dass da einfach mehr ist an Entwicklung und so weiter, das funktioniert halt leider nicht.
0: Gibt seitens der Politik Nein. irgendwen, der jetzt effektiv bei der Planung vom, 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 vom Eventkalender quasi Nein. irgendwie mitspricht oder gibt seitens der Politik Input im Sinne von, naja, ihr macht halt quasi nur die Schiene und ihr müsst zwar nicht diversifizierter werden oder was? Nein. Ist das irgendwie ein Thema? Nein, überhaupt nicht. Da wird uns okay. nichts
1: reingeredet, gar nichts. Okay.
0: Nein. Weil Ein vielleicht bisschen. steckt da irgendwas dahinter, dass die Politik eigentlich halt irgendwas anders sehen will oder sich halt denkt, wir müssten, weiß nicht, mehr mehr Jugendliche breitere Masse abholen oder so, ich, ich weiß mm -hmm. es
1: nicht. Ja. ja, vielleicht, keine Ahnung. Also es ist ja es ist ja irgendwas geplant jetzt mit dem ehemaligen Sub. Stimmt, das ist an die Stadt gegangen, voriges Jahr. Ähm, da wissen wir aber auch noch nicht genau, was das werden wird. Also wir halt die Stadt betreiben und dort soll es jüngeres Programm geben.
0: So wie das Ungerviertelzentrum.
1: Nein, das Ungerviertelzentrum <lacht> Unger war ja auch eigentlich eine, eine coole Sache. Aber das war ja wirklich mehr Jugendzentrum, also wo du halt am Nachmittag quasi sozialarbeiterisch betreut die Zeit verbringen hast können. Ja. Das Triebwerk ist ja kein Kultur, kein Jugendzentrum, sondern wirklich ein Kulturhaus. Na nein, nein da ist mir ja dann gegangen, das war glaube ich auch von der Stadt betrieben, oder? Das ja, da gab es eine eigene Jugendabteilung namens Megaphon. Ah, die ihren Vorgänger von mir, vom Triebwerk, der Christoph Gausch, der Gausch äh, genau, ja, ja. aufgebaut hat, wie ich finde, sehr erfolgreich. Und, und die haben wirklich viel gemacht. Ja. Die haben ein Filmfestival etabliert, sie haben diese ganzen Funparks etabliert, den Skatepark ausgebaut, irrsinnig viele Veranstaltungen gemacht, vom Poetry Slam bis hin eben zum UVZ. Also da hat sich wirklich was Tolles entwickelt gehabt. Und ja, ist halt sehr schnell abgedreht worden, wie dann die ÖVP über, übernommen hat. Ähm, ich glaube, die Begründung damals war Geld auch, ja. Ja. Unglaublich. Ich
0: ähm, man wie gesagt, im Jugend- und Kulturbereich bin ich nicht so, mm. so involviert. Ich kenne es nur aus dem Sportbereich und ich mm. fand es immer schade, wenn sich die, wenn sich in der Neustadt als die Sportstadt ja. schlechthin ähm, bezeichnet und dann sieht man halt. Ja. ja, es gibt schon wahnsinnig viele
1: Sportvereine, oder? Ja, ja,
0: aber gibt es genug Ressourcen, ja. hallentechnisch ja. oder überhaupt infrastrukturtechnisch? Ja. Förderungen ist auch wieder eine Geschichte. Man mhm. da hat jetzt Corona mhm. scheinbar zumindest bei gewissen Vereinen ein bisschen gepusht. Mhm. Habe ich mich aber auch zu wenig, mehr oder weniger jetzt involviert, um mhm. zu sehen, ob kleinere, äh, nicht so, nicht liegendechnisch hochspielende mhm. Vereine genauso gefördert worden sind, wie, nicht, wie halt die, die in der Bundesliga oder was auch mhm. immer spielen. Ich meine, es wird sicher einen Unterschied geben natürlich, mhm. aber ob es da halbwegs eine ja, gerechtfertigte Gleichverteilung gegeben hat oder was auch immer, okay. keine Ahnung. Aber wir sind auf jeden Fall keine Sportstadt so mehr, so wie sie sich okay. oft rühmt in der mhm. Neustadt. Mhm. Also dafür fehlen schon viel zu lange die Ressourcen. Ich weiß vom Basketballverein, was die teilweise herumscheißen, wenn es mhm. nur darum geht, dass sie einen neuen Basketballkorb brauchen oder so. Mhm. Vom Handball weiß ich sehr gut, was da immer Thema ist mit Hallenzeiten und mit Hallenreinigungen und mit den Hallenkosten und, okay. und, und, und. Also da gibt es auch sehr, sehr viel, Be viel Bedarf, vor allem wenn man sich eben als, als Sportstadt bezeichnen will. Ähm, und ja, im Jugend- und Kulturbereich, ja, ist das Einzige, was mir allein fällt, Strieberg So. Und das ist. Ja, es gibt ja auch sonst nichts. Also es gibt das, ja auch sonst nichts. Genau. Das,
1: das ist so. Ähm, es ist im, im, im Vergleich zu. Größe der Stadt, halt wirklich ein, ein sehr kleines Angebot, das es hier Ja, nicht nur Stadt, auch gibt, in Region ja, eigentlich da, ja. ja, genau ja. Also, zeitlang gab es eben noch das Sub, das ist ja auch alternativ kulturell ein bisschen eine andere Schiene, die waren ja auch früher im Triebwerk, die Leute, die das gemacht ja. haben haben im Triebwerk veranstaltet und wollten halt ihr Ding dann größer machen und haben einen unglaublichen Krafttag dieses Ding hingestellt Das war sehr beeindruckend Ist aber auch immer problematisch gewesen, hochproblematisch finanziell, ja, ja da
0: ja, steckt halt viel
1: ja ja so steckt halt ganz Herz viel innen. Herz und und eigentlich das ist auch das Schwierige beim Triebwerk, ja da hast du ja zum Beispiel seit Jahren haben wir diese Kürzungen ja. seit Jahren sagen wir punktuell auch ah, fuck wir müssen zusperren ja de facto haben wir nie zugesperrt aber auch halt weil es einfach zu schaut, wer alle die da irgendwie zu tun haben das heißt von Verein auf der Führungsebene bis hin zum ehrenamtlichen Mitarbeiter sagen na ja aber ah, können wir nicht zusperren und wir haben uns auch immer nach der Decke gestreckt und gesagt, na gut, was, was können wir noch machen und, und, und dann hast du halt den kuriosen Effekt, dass du eine Kürzung hast, ja mhm. du machst aber weiter, weil ein Zusperren ist schaut weil das kommt nie wieder, das wird niemand mehr so aufsperren, wenn es das nicht schon so lange gibt und äh, Gut, dann schaffst du wieder genauso viele Veranstaltungen, noch mehr Besucher als im Jahr davor, weil du halt irgendwie äh, sagst: Leute, ich brauche Unterstützung, kommt zu der Veranstaltung und, und du holst dann noch mehr Partner rein, andere, andere Organisationen, die bei dir veranstalten. Und plötzlich, und so ist es passiert, 2019, glaube ich, hast du so viele Veranstaltungen und Besucher wie noch nie. Mit halber Förderung. So, jetzt bist du der Fördergeber, der Finanzier und sagst: mhm. Boah, toll, super, und um einen halben Preis noch mehr Veranstaltungen, geil. Ne? Aber dass halt dahinter steckt einfach, dass da wahnsinnig viel äh, Energie und, und Eigeninitiative und Ehrenamt drinsteckt, das ist halt schwer zu sehen. Aber du brauchst halt auch Personal, in unserem Fall haben wir halt das Glück, dass wir auch ähm, Angestellte haben, äh, die dieses, dieses Potenzial auch heben, die die, 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 die Ehrenamtlichen koordinieren, die, die die Fördergeber, die Unterstützer reinholen und so weiter, das, das, ist, das sind Fulltime-Jobs. Mhm. Das ist wirklich viel, viel, viel Arbeit, allein die ganze Kommunikationsarbeit inzwischen. Wir betreuen sechs Kanäle, die wir befüllen müssen. Das, das ist unser Job aktuell, ja, und das geht nicht ehrenamtlich. Mhm. Ja. Das ist halt auch oft die Vorstellung, glaube ich, bei manchen Politikern ja, so wie bei Sportvereinen. Ja, na, da gibt es tolle Ehrenamtliche, die das hochprofessionell machen. Ja, ähm, aber, aber du kannst einen Kulturbetrieb nicht ehrenamtlich leiten, schon allein aus Haftungsfragen weiß ich was, ja. Mhm. Und wenn dann jemand kommt von wegen ja, Berufsjugendlicher, kriege ich sowieso einen Grant, weil es eine sehr abwertende Bezeichnung ist im Sinne von, ja, du sind nicht erwachsen. Und, und, aber dann müsstest du genauso jeden Lehrer als Berufsjugendlichen bezeichnen, weil der beschäftigt sich beruflich auch mit, mit, mit Jugendlichen. Also what the fuck. Ja? Ja. Also hier arbeiten hochprofessionelle Menschen. ja Und würden nicht ich und der Harry das ja zum Beispiel machen, sondern Studenten, dann bräuchte es dreimal so viele Leute, ja, einfach weil wir wahnsinnig viel Erfahrung und Expertise haben in dem, was wir tun, dass wir extrem effizient arbeiten und, und auch eben mit, mit einem großen ehrenamtlichen Team. Also wenn du das in Arbeitsstunden umrechnen würdest, ist ja sowieso alles unbezahlbar. Völlig unbezahlbar. Ja, darum glaube ich, ich denke, gerade als Stadt wäre es sinnvoll, sich so Leute zu suchen, die, die, die brennen, ja, für ihr Ding. Denen einen Grundgehalt zu geben, ja, weil die holen dann wahnsinnig viel raus, ja, anstatt dass ich irgendwie eine Agentur beschäftige und, und, und dort Geld rein, 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 rein stopf, ja. Vielleicht ist es auch eine Frage, ich mutmaße, äh, der Kontrolle. Also das erlebe ich schon auch in, in manchen Communities, dass, dass, dass es nicht gern gesehen wird oder, oder kritischer gesehen wird, wenn halt un unabhängige, gemeinnützige Vereine, die ich nicht kontrollieren kann, kann etwas machen und tun. Ja. Da mache ich es lieber selber, als Partei, als Organisation, als Stadt, was auch immer. Ähm, das könnte ein Grund sein vielleicht, ja. Ja.
0: Was aber dann wieder keinen Sinn macht, dass quasi eigentlich politisch nichts äh, kommt, was den Inhalt betrifft vom Triebwerk. Mhm. Weil dann müssten sie ja genau da wieder ansetzen und gut, kommt dann wieder darauf an, ähm, aber wird vielleicht auch wieder helfen, dass, wenn effektiv von der aktiven Politik mit drinnen ist, mehr oder weniger, der mhm. da drinnen auch mitgestaltet, mhm. dann eben auch sehen wird, was sie an mhm. Arbeit da reinsteckt, ja. damit das wieder wertgeschätzt wird. Aber es ist halt so ein bisschen,
1: ja. Wie gesagt, ich versuche seit zehn Jahren das zu kommunizieren, was es bedeutet und warum es wichtig ist, da ein bisschen Geld zu, zu nehmen, weil das, das vermehrt sich ja, ja. Es ist ja sowieso auch, glaube ich, für jeder Stadt, besonders von einer Neustadt, ist es wichtig, irgendwie das Thema Jugend, Jugend junge Leute, Menschen in der Stadt zu halten, ja. ja. Das war einer der Hauptgründe, warum damals der FH gegründet wurde, auch 1996, 95, glaube ich. Ja. Und oder der City Campus, ja, das sind ja alles so, so Versuche, ja, junge Leute, ähm, im Triebwerk ist ja auch ein, ein Projekt entstanden, die Klette, mhm. das war ein Jugendmagazin. Da auch einmal, haben auch einmal die FH-Studenten gefragt, ne, wie sind Neustadt und die haben alle gesagt, ne, hm, mich reizt nichts hier. Ich gehe hier studieren, ist cool, aber sonst ja. nö, ähm, ja, da fehlt irgendwie
0: so ein bisschen, ich, ich mag den, den Begriff fast nicht mehr, weil er so ausklutscht ist, aber der Nachhaltigkeitsgedanke fehlt mhm. halt und da hast du halt oft das Gefühl bei der Politik, dass der, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke gar nicht aufkommen kann, weil die denken halt in ihren Amtsperioden, mhm. weil es vielleicht eh nicht wissen, ob es überhaupt die vier Jahre überleben oder fünf Jahre und was danach passiert ist, wurscht und sie schauen halt, dass sie in kurzer mhm. Zeit irgendwas halt, auch was für Auswirkungen das hat, eben gerade Jugend und Kultur. Wenn man denkt, ihr wollt die Jugend dazu bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie in einer Neustadt bleibt und irgendeine Wirtschaftsleistung da noch quasi erbringt. Naja, Wären sie jetzt nicht ja. so zum Spaß tun, muss das halt irgendwie in der Stadt halten.
1: Ja. Und zumindest kulturell ist es eine super Investition, ja? ja. Also das ist ja eines unserer Kernthemen. Wir suchen ganz junge, junge Kreative, gehen aktiv auf sie zu, sagen, pass auf, da haben wir eine Bühne, pass auf, wir unterstützen euch mit allem, wir machen für euch Medienarbeit und und, und, und zeigen, unterstützen euch, äh, bieten das aktiv an. Und und da legst du einen wahnsinnig starken Grundstein. Ja? Wenn du gerade junge Leute ansprichst, denen sagst, das, was du machst, ist cool. Ähm, wir, wir schenken dir quasi Beachtung, Aufmerksamkeit und eine Bühne und, ja. und, und du unterstützen machst, dich. Und du hast einen geilen Abend. Ja. Und die, die hast du dann für ewig äh, in der Stadt, weil die dann sagen, und dafür gibt es ganz viele Beispiele über 25 Jahre, die dann immer sagen: Ja, wir sind aus Neustadt. Weil dort haben wir unsere erste Sporen verdient und es gibt ganz viele große Bands, die aus Neustadt sind, von denen man gar nicht weiß, dass die eigentlich von hier sind. Ja. Ähm, und und, 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 äh, und, und da, da das ist schon äh, etwas, was du eine, eine sehr geringe Investition in, in, der, in, in der Gegenwart, die du dann, die da wirklich bleibt. Ähm. Ja. Du musst wirklich Früchte ernten kannst. Ich die total, davon. ja, ich weiß noch, wie sie also, Vor zwei Jahren. Nee, 2019 war Landesausstellung, dort ja, ja, die Stadt irgendeinen Veranstalter beauftragt, irgendwie das Open Air äh, äh, am Hauptplatz zu machen. Die haben dann bei uns angerufen, Bands wissen, die cool werden. Und naja, klar wissen wir das. Den haben wir eine Liste geschickt. Ich habe leider eine, vergessen, eine Vermittlungsprovisionsrechnung mitzuschicken. Ja. Okay. Aber es ist uns halt wichtig, dass die Bands dort hingehen. Aber wir sagen, ja. ja, aber zahlst du nämlich eine gute Gage. Ja. Das ist meine Bedingung. Ähm, und dann helfen wir euch gerne, ja, weil es gibt wahnsinnig viele gute Bands und Kreative in Wiener Neustadt. Ja.
0: Das ist es ja, es geht ja nicht nur um Bands und Musik, es geht ja, generell kreative Leute, künstlerische Ansätze, hm. Filmfestival und und und, ja. frontale. Also das Potenzial ist sicher da. Ähm, die, die Auslastung von Triebwerk, blöd gesagt jetzt wochenendstechnisch, mhm. gibt es dann noch mehr Potenzial oder, oder geht sich das eben ressourcentechnisch vom Personal einfach mhm. schon gar nicht aus? Mhm. Liegt es daran, dass es an also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es an Konzepten fehlt, unter Anführungszeichen, aber mhm. gibt also gäbe es mehr Raum, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, und fehlt es einfach an den finanziellen und mhm. personellen Ressourcen, mhm. oder ist man eh schon abgedeckt, unter Anführungszeichen, und es ist halt ein, ein Prozess im Sinne von, wohin man sich halt entwickelt anhand des Eventskalenders mhm. in die Richtung. Weißt du ungefähr, was ich hinaus will? Hm,
1: ich versuch's mal. Okay. <lacht> <lacht> ähm, das, das Programm und auch das Publikum hat sich an den Standort gewöhnt. Also würde das Triebwerk in derselben Größe oder in einer anderen Größe in der Stadt direkt sein, in der Innenstadt, würde das Programm und das Publikum anders ausschauen. Also... Dass, dass man, also daran haben wir uns gewöhnt und wir haben auch immer wieder Überlegungen angestellt, ob man nicht woanders neu aufmacht, ja, mehr in der Stadt oder sonst irgendwas. Ähm, ist momentan allein wegen der Immobilienpreise unmöglich. Aber äh, das, das, das äh, mh, schwer zu sagen. Also, mehr machen könnte man immer. Ähm, nur wird es dann halt ressourcenmäßig dann tatsächlich schwierig. Es ist einfach viel Arbeit, dann bräuchte ich noch einen Mitarbeiter. Ja. Es ist oft so, dass ich so einmalige Kosten kann ich irgendwo abdecken, durch einen Sponsor, durch eine Spende, auch durch die Politik, die sagt, ja, einmal eine Anschaffung passt schon, brauchst du neue, ein neues Licht für die Bühne oder irgendwas, das ist kein Problem. Ich brauche aber Leute oder, oder dauerhafte Ressourcen. Ja. Also jedes Jahr Strukturkosten hätte ich gern bezahlt, aber es zahlt da kaum jemand. Ja. Und das, das ist ja das Hauptproblem. Ja. Selbst wenn ich jetzt, wir träumen, die Schweinehalle um ein paar Millionen herrichten lassen kann, die gehört ja der Stadt, kann ich sie nicht betreiben. Da muss die, die, die jährliche Ressource auch geschaffen werden, in Form von Personal oder, oder, oder Geld, damit ich das betreiben kann. Ich kann mich ja auch nicht zerteilen. Also wir sind mehr als ausgelastet, wie wir jetzt dort arbeiten. Und, und, und noch mehr Veranstaltungen, Projekte können wir nicht. Aber Ideen hätten wir halt. Ne? Also, und auch den Bedarf in Wiener Neustadt, das ist ja auch so ein Ding, wo wir das Triebwerk nie zugesperrt haben. Einfach weil der Bedarf so groß ist. ja die, die, Das, das, das braucht
0: Gut, das heißt der Optimalfall wäre, wenn es mehr Leute gibt mit Herz, die sich, ich mhm. weiß nicht, einzeln Mal im Jahr zur Verfügung stellen mhm. und sagen, sie bringen ihren dann Input, mhm. im Sinne von wegen, wir stellen uns auf die Bühne fürs mhm. Triebwerk, mhm. verlangen keine Gage dafür, mhm. ihr macht trotzdem Einnahmen und die Einnahmen fließen eben ans Triebwerk.
1: Nein, das wollen wir nicht. Okay. Nein. Nein, das ist... Ähm, <lacht> ich meine, passiert natürlich auch, machen ganz viele Bands einfach aus Solidarität heraus. Aber uns ist es super mega wichtig, den Bands Gagen zu zahlen. Ja?
0: Abgesehen von Bands. Also das, das ist echt, echt wichtig. Ich denke nur gerade so, weiß ich nicht, Wissen das bewegt. Mhm. Keine Ahnung. Wir haben eigentlich hauptsächlich das Thema, weiß nicht, Sportbewegung, Bewegung, Gesundheit mhm. und so. Was ist, wenn wir nächstes Jahr zweimal einen Workshop machen, mhm. so wegen, weiß ich nicht, mhm. äh, richtiges Sitzen für Drama mhm. mit ja. <lacht> mit Anleitung von der Physiotherapeutin, ja, ja. wie die Anatomie ausschaut. Ja, ja. Keine Ahnung. So, wenn es solche Sachen gibt, ja, wo die Leute sagen, wir stellen ja. das zur Verfügung, unser so ja, Wissen. Ja. Und es ist leibend, wenn die Leute dafür ein bisschen Geld haben und das geht ans Triebwerk.
1: Mhm. Ist grundsätzlich eine gute Sache, aber wo das Problem sein wird dann, mhm. ist, äh, wie kommst du an die Workshop-Teilnehmer? Natürlich. Das ist tatsächlich das Hauptproblem. Da sind wir beim ressourcen Ich habe ich habe ich habe raum den habe ich sowieso ja. Ja, ähm, und den will ich gut nutzen ja. mhm. also ist zum beispiel die überlegung ja workshops immer wieder großes thema im triebwerk funktioniert oft überhaupt nicht weil mhm. wir einfach nicht die leute finden genug teilnehmer mhm. das ist erstaunlich schwierig äh, einfach das hat mehrere gründe einfach ähm, es gibt ein wahnsinniges überangebot an allem mhm. dass du ständig abrufbar bist äh, hast auf deinem handy und, 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 und junge Menschen und generell alle Menschen inzwischen äh, äh, haben, äh, äh, entscheiden sehr kurzfristig, was sie tun. Mhm. Also wir merken das bei den Veranstaltungen auch sehr, es gibt kaum Stammpublikum und, und bis zur letzten Minute wird sich offen gehalten, ob man da überhaupt hingeht, weil es könnte noch was Cooleres reinkommen. So. Und, und das macht es irrsinnig schwierig, solche Dinge zu planen und zu machen. Ja. Also ich kann locker jemanden finden, der sagt, ja, ich mache jetzt mal einen Workshop, weil bin ich leihwand und ich verlange von mir ist auch nichts. Ähm, gut, der Raum ist auch da. So. Aber ich brauche Teilnehmerinnen. Mhm. Und, 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 und die, die Arbeit, die Rennerei, ist wirklich die aufwendigste geworden inzwischen. Also Fehlendes Commitment der Leute. Ja, nein, oder ja, ja richtig. Ähm, oder überhaupt mal mit der Info an, an, die, Leute zu an kommen. die Leute zu kommen. ist irrsinnig schwierig. Das wird total unterschätzt. Ja, dann denk mal, ja ich brauche einen Raum, ich brauche... Ich habe genug Workshop-Leiter für alles Mögliche und Leiterinnen und äh, ich habe den Raum und, und ich habe das Mediennetzwerk, da sind wir hochprofessionell, aber wirklich Populikum. dann an die Leute zu kommen, mhm. die dann auch wirklich teilnehmen und vielleicht sogar ein bisschen Geld zahlen, damit sowas wert ist, ist auch so eine Frage, die mhm. wir ständig diskutieren, ist gratis überhaupt gut? Mhm. Äh, das, das kann ich endlos diskutieren mit dir, ich habe solche ja. und solche Erfahrungen. Ähm, Unser Zugang ist halt, wir wollen halt möglichst vielen Menschen Kulturprogramm möglich machen, darum versuchen wir es gratis oder so günstig zu machen. Ja. Ähm ja, kann man diskutieren, das ist wahrscheinlich von Mal zu Mal verschieden, aber das ist wirklich die Arbeit. Mhm. Am besten funkt, haben bei uns Workshops oder Projekte funktioniert, mhm. wenn wir ähm, direkt an den Schulen waren, ja. also wirklich Laufarbeit und, und, und persönliches Rekrutieren, also das reicht nicht mehr, irgendwo ein Plakat aufzuhängen oder wenn man in der Zeitung zu stehen. Du musst dich durch dein Netzwerk fragen. Wir arbeiten ganz stark mit Peer Groups. Mhm. Wir haben zum Beispiel eine Zeit lang einen Underage Club gemacht. Ja. Okay. Also, für, für, also einfach Party für 11- bis 15-Jährige. Und das haben wir auch so gemacht, dass wir uns halt Leute aus dieser Zielgruppe gesucht haben und mit denen das veranstaltet haben. Also sie waren die Veranstalter, wir haben halt das Know-how und, und das Dings gestellt. Und, und die waren aber die Veranstalter, weil wenn ich 13-Jährige einlade zu einer Party, völlig witzlos. Ja. Ja. Das heißt, du brauchst halt immer, immer Leute aus der, aus der Zielgruppe, ja. auch bei, bei den Medienprojekten und so weiter, haben halt auch immer stark über, über junge Leute gearbeitet. Die musst du mal finden und die müssen dann laufen. Und, und das ist echt ziemlich viel Arbeit.
0: Ja. Gut, das heißt, wir brauchen Leute, die was gern was Gutes tun würden würden mhm. und doch das entsprechende Netzwerk mit einbringen
1: können, mhm. damit doch das entsprechende Publikum da ist. Mhm. Also am liebsten ist uns, ja. das schlagen wir auch Benzi mal vor und anderen, ähm, wenn du, äh, du hast irgendein ein Thema, das dich interessiert, äh, das irgendwie zum Triebwerk passt. Also da geht es schon um Kulturvermittlung und Kultur und Kreativität. Äh, äh, und, und du überlegst dir eine, eine ein Format das man im Triebwerk veranstalten kann also das ist es, was wir jetzt hauptsächlich also wir buchen schon selber auch unser Programm und so weiter aber was wir eben verstärkt machen ist dass wir den Raum und das Know-how zur Verfügung stellen ja. und jetzt zum Beispiel einer Band sagen die macht jetzt Reggae und sagen, ja, können wir mal auftreten sage ich, ja gerne, aber magst du nicht selber veranstalten mhm machen einen Abend, machen einen Reggae-Abend, sucht ihr zwei Bands aus Österreich, lad sie ein, macht euch einen netten Abend und ladet eure Freunde ein. Und das macht zweimal im Jahr und die anderen Bands machen sich eine Gegeneinladung und so kommt was ins Laufen. Und das ist, glaube ich, eine, die wertvollste Ressource, die wir haben. Dass wir Leute dazu einladen, ey, macht sowas, ja, oder du bist ein Schlag, Eine Schlag ist vielleicht nicht, aber. Ähm, irgendeine Auflegerei machen ja, und sagst, ja, mach eine Veranstaltungsserie oder mach mit deiner Band und mit deiner Freundesgruppe einmal im Jahr den so und so Tag im Triebwerk und, und, und entwickelst was, ja, macht was. Ja. Mhm. Ähm, also wir sehen uns da hier so als Kreativitätsinkubator. Ja. Es ist alles da, es ist der Raum da, es ist die Tonanlage da, das Licht, das Know-how, das Mediennetzwerk, es ist wirklich viel vorhanden. Mhm. Nur das der Kern, nämlich das Tun, das Machen, das muss halt dann von, von jungen Leuten von kommen. selber kommen, ja, genau. Ja, okay. Es gab früher auch so, so weiß nicht, so Duo -E abende oder, oder trommel ja, aber da, da braucht es halt immer irgendjemanden, der was hat und was kann und was machen will ja. und das kann er gern bei uns machen. Ja. Und wir hatten auch schon, schon Handarbeitsnachmittage. Ja. Ja. Mhm. Also ausprobieren kann man alles Mögliche ja, und mhm. wir haben halt nicht diesen Erfolgsanspruch, weil wir eben ein gemeinnütziger Verein sind. Und oft ist es so, da kommen die ersten paar Mal, kommt da halt niemand. Ja. Das muss sich entwickelt und das, das, das ist halt auch schade, dass oft den Sachen wenig Zeit gegeben wird. Ja. Denken wir, okay, wir machen jetzt ein neues Projekt nächstes Jahr, da geht es um Medien und das wird halt mal drei Jahre dauern, bis sich das etabliert. Aber die Zeit muss man geben, drei bis fünf ja. Jahre, ganz ja. sicher, bis du sagen kannst, boah, super erfolgreich. Ja. Da
0: sind wir wieder bei dem Thema Nachhaltigkeit, ja. Man muss ja. halt ein bisschen weiterdenken und nicht nur Man muss weiterdenken und dann noch ein bisschen jetzt. Geduld haben.
1: Ja. Und, und halt auch nicht immer auf die Zahlen schielen. Das passiert bei uns zum Glück überhaupt nicht. Also das muss ich auch sagen. Wir haben Veranstaltungen, wo halt nur zehn Leute kommen. Ne? Aber das ist wichtig, ähm, dass, dass die, die da auf der Bühne stehen, auch mal die Bühne erleben und dass die fünf Hanseln auch mal ihr Programm bekommen. Ne? Ähm, ja Also möglich ist noch ganz viel, ja aber es, es scheitert halt dann immer. Ja. Mit Geld ja. Und eben auch, so wie du sagst, wahrscheinlich an den personellen
0: Ressourcen, weil ja Idee haben gut und schön, Aber wenn sie dann die Arbeit haben, im Zwecks, okay, wie kriegen wir das Publikum, die Zielgruppe dazu, dass sie überhaupt kommen. Ja. Ähm, das glaube ich ja. da schon, dass, dass die ja, ist natürlich die größte Arbeit. Ideal wäre der jemand, was echt,
1: der macht Poetry Slams in seiner Schule, hat das ja. Leiband gefunden, mach doch im Triebwerk. Mach's es
0: im Triebwerk, ja. Ja, okay, ist einmal ein Ansatz. Was mhm. gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Wir haben kurz vorm. Ich glaube, bevor wir aufgenommen haben, haben wir schon drüber gesprochen. Ihr habt jetzt, äh, jetzt zum Zeitpunkt äh, der Aufnahme diesen Podcasts noch eine Woche eine Crowdfunding-Plattform mhm. am Laufen. Ja. Ähm, prinzipiell aber immer die Möglichkeit, spenden, Mitglied werden, etc. Et ja, am
1: besten hilft um im Triebwerk, in dem man hingeht. Ja. Und, das
0: <lacht> Und ein Papierchen trinkt.
1: Ja, genau, <lacht> ja. Bei uns gibt es so günstiges Bier. <lacht> <lacht> nicht um Leute zu kriegen, sondern wir sind uns letztens aufgefallen. Wir einer Veranstaltung gehabt, und die Leute haben viel Bier, Aber ein bisschen, bisschen älter der Altersschnitt. Wenn sie mal drauf kommen, ja, die, die sind den Preisen nicht gewohnt, ja, weil wir eben nicht versuchen wollen, möglichst viel zu verdienen, ja. verlangen wir nur das Notwendigste. Das, das scheint ein Verkaufsargument zu sein. Auch ein starkes Argument für das Triebwerk, lustigerweise, sind Parkplätze. Ja, definitiv. Einmal, ein mal Schlachthof draußen ist, kann man direkt vom Triebwerk parken, dass das scheinen viele zu schätzen. Ja. Ja, also, Und es ist auch nicht zu so weit von der Stadt. Das ja, heißt, nein, wenn man zu Fuß ist, ist das genau die perfekte
0: vor, Strecke ja. zum Ausnüchtern am Heimweg.
1: <lacht> ja, genau. Sehr gut. <lacht> ja, es ist gefühlt weit draußen, tatsächlich ist es nicht weit draußen, Ah, 15 Minuten haben, zu Fuß. Ja, Genau. Also, das ist
0: ja gerade das Lustige. Die ja. Leute assoziieren das mit zu wegen, ja, das ist so Richtung schon
1: wieder raus. Aber eigentlich, eigentlich ja, ist es das ist das nicht ist wirklich weit.
0: Man Kirchener Straßen gerade. Und die Parkplätze definitiv ein Argument. Um, die Location Westen. schaut super aus.
1: Ja, und das also. Publikum ist bunt gemischt, also ja. da, da kann man sich reintrauen, <lacht> ohne schief angeschaut zu werden, egal wie es ausschaust, in ja. welchem Alter du <lacht> bist. Ja, das, das ist das, das Schöne da draußen, es gibt keine Konsumpflicht, Mineralwasser ist auch gratis, also es geht wirklich darum, äh, Leuten eine Bühne zu bieten und, 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 und ein alternatives Programm.
0: Das ist schön, gut. Trotzdem spenden, Mitglied werden, Crowdfunding Mitglied werden zum werden. Zeitpunkt, eben jetzt der Aufnahme ja. läuft noch eine Woche prinzipiell. Mhm. Ähm, da kann man irgendwie Bilder, Taschen, Abzüge.
1: Kunstdrucke gibt es, ja, für Mäzene. Es gibt Triebwerk ähm, äh, Katzentasche, die bald vergriffen sein wird. Die Leute bestellen die wie verrückt, ich weiß gar nicht warum. <lacht> Kriegen wir ein Mail. Ich hätte keine vier Taschen. Was machst du mit vier Taschen? Okay. Whatever. Wahrscheinlich liegen sie unter dem Weihnachtsbaum. Ist ja echt schlecht. Ist egal. ja egal. T-Shirts lassen wir noch extra anfertigen jetzt, wenn du jetzt eins bestellst. Und um fünf Euro gibt es schon einen triebwerk geburtstagsposter
0: Na schau. Mhm. Mitgliedschaften gibt es 30 Euro, glaube ich. Das ist so die normale Mitgliedschaft. Dann gibt es zwei Jahresmitgliedschaften. Genau, die
1: Mitgliedschaften laufen immer im Kalenderjahr. Das heißt, die beginnt, sobald du einzahlst, bis zum Jahresende. Aktuell mhm. kann man sich Mitgliedschaften schon für 2022 um, Einzahlen 30 Euro ist die Jahresmitgliedschaft, hat den großen Vorteil, dass du als Mitglied um, für jede Veranstaltung nur 5 Euro Eintritt zahlst. Auch bei dir, wo gratis Eintritt ist. Oh. <lacht> um, und
0: das ist die normale Mitgliedschaft um 30 Euro. Genau, es
1: gibt eine ermäßigte um 12 für Schüler, Studentinnen, Zivilpräsenzdiener, Arbeitslose, also jeder, der sich nicht leisten kann, um 12 Euro. Oder die fördernde Mitgliedschaft, da gibt es auch einige, die da jedes Jahr immer brav dabei sind, für 120 Euro. Mhm.
0: Okay, gut. Ähm, auch schon mal eine gute Möglichkeit zu helfen. Gibt es irgendwelche Aktionen, wo ihr aktiv auf Leute zugeht? Weiß ich nicht, Triebwerk 100er oder so. Mhm. So von wegen, weiß ich nicht, ihr geht zu zur Politik und Wirtschaftsreihe und sagt, zwei so, der Spender 100 und ihr landet mit dem Namen auf der Website: Triebwerk 100 man ist halt wieder mhm. Türklinken putzen, blöd gesagt. Nein, das machen wir Müsst nicht. Müssten wir aktiv halt zugehen. Aber wäre ja. eine einfache Geschichte, die auch ja. im Sport immer wieder funktioniert.
1: Ja. Nein, was bei uns sehr erfolgreich Fundraising-mäßig funktioniert hat, war die Mäzene-Aktion. Ja. Die ist halt dieses Jahr ein bisschen aufgegangen in diesem Crowdfunding. Die letzten 14 Jahre haben wir jedes Jahr eine Katze vergeben. Oh. Hat sehr gut funktioniert mit, mit, mit angenehmer Weise relativ wenig Aufwand. Das, 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 das hat... Und wir haben es deshalb Szene Katze, also mit, das hat damals ja der Christoph Gausch hat die Aktion erfunden, ähm, äh, ganz, ganz bewusst gesagt, okay, wir suchen mit Szene und nicht Sponsoren, weil wir haben keine Gegenleistung. Mhm. Wir machen kein power bei irgendwas auf der Bühne oder wir, wir waren auch immer für Firmen uninteressant im Sponsoring, weil wir halt sehr klein sind, also keine große Reichweite. Ähm, für die Mäzenen gab es zwar eine Erwähnung auf der Webseite, unter den Mäzenen gibt es eine, eine, eine Galerie. Kategorie, Kategorie. Ah. Äh, aber das ist auch schon alles. Und Man mhm. bekommt die Katze und fertig.
0: Gibt es irgendwann mal ein anderes Tier für die Katzenallergie? Wir, Katzen. wir überlegen sehr hart. Ja, wir sind okay. ein, ein
1: bisschen, wir dass wir, wir haben uns gedacht, es ist eine gute Idee, die Katze jetzt mal Katze sein zu lassen nach 14 Jahren. 14 Jahre äh, schon? Okay. Ja, ja, äh, Heuer gibt es eben Kunstdrucker und immer bei einer Kreativchallenge die Gewinnerin vom Gewinnerbild. Äh, ja, für nächstes Jahr überlegen wir überlegen wir noch, wie wir da tun. Ideen willkommen. Also. Ja.
0: Wie gesagt, ich bin für so ein Triebwerk 100 oder so. Ist zwar mhm. ein bisschen vielleicht eine Lauferei, aber zumindest ist es im Sport funktioniert sowas immer gut. Ja. Vielleicht eine einmalige oder zweimalige Geschichte. Mhm. Aber ähm, 100 er tut den wenigsten Leuten, zeige hm. ich mal, die ihr die Commitment haben zur Jugendkultur, selber mal jugendlich waren und jung waren, ähm, mit den wenigsten wehtun. Hm. Ähm, das heißt, Potenzial, und dann, also es ist jetzt nicht so, dass das Triebwerk jedes Wochenende schon ausgebucht ist, eventtechnisch. Nein, also es gibt genug Raum, um eben an euch heranzutreten und zu sagen, wenn nicht, einmal im Quartal, wir machen jetzt eine Serie viermal im Jahr. Also sowas geht sich noch aus.
1: Das ja, geht so. sich aus, ja. ja, ja.
0: Okay. Mhm. Die ähm, anderen Projekte, die quasi unter diesen Jugendverein-Kulturbereich mhm. laufen, mhm. ähm, da gibt es eben noch das, äh, das Umtrieb. Das ist dieser Rumtrieb. Rumtrieb. Rumtrieb sind die. Das ist die
1: mobile Jugendarbeit, also Streetwork.
0: Genau inwiefern, also das läuft halt unter einem unter einem Vereinsdach quasi. Genau. genau. Aber das sind unter Anführungszeichen unabhängige Projekte, aber die halt auch irgendwie mhm. unter anderem wahrscheinlich irgendein
1: Konvex haben. Ja, sicher. Also es also ist so, dass das, am Anfang war das Triebwerk. Im Triebwerk wurde dann auch Jugendberatung angeboten und da war halt der Bedarf recht schnell erkennbar, dass das irgendwie eigenständiger Bereich wird und mhm. da ist dann im Auftrieb Jugendberatung entstanden. Okay. Aus der Auftrieb-Jugendberatung heraus ist dann wieder die mobile Jugendarbeit entstanden, mhm. weil da Bedarf war, also das Rumtrieb und dann vor gar nicht so langer Zeit dann die Jugendintensivbetreuung dann aus der mobilen Jugendarbeit, wo dann im Einzelsetting mit Jugendlichen gearbeitet wird. Aber das sind alles eigenständige Bereiche mit eigenem Budget und, und der Connex ist halt der, dass wir gemeinsam Geschäftsführung natürlich mhm. im Vorstand unter dem Vereinstag. Und das ist eben alles aus dem Triebwerk eigentlich? Es ist alles aus dem Triebwerk heraus entstanden, schon langsam. Aktuell gibt es jetzt drei Standorte, mhm. eben das Triebwerk. Es gibt dann in der Engelbrechtgasse die Jugendberatung Auftrieb und mhm. auch eben die, die, die Geschäftsführung und die ganze Büroebene. Und jetzt am Alten Schlachthof haben wir jetzt einen neuen Standort noch aufgemacht, eben auch am Schlachthof, weil da hinten sind Räume frei geworden, da sind jetzt das Rumtrieb und die Triebfeder zu Hause. Mhm. Genau, Wobei das Rumtrieb bei uns im Triebwerk wiederum einen Jugendclub betreibt, jeden Freitag und Donnerstag. Also da, da gibt es schon immer sehr viele Quergeschichten. Ich mache ja auch eben für alle Bereiche die Kommunikation. Ja. Und,
0: und, und, und ja. die Klette deckt ja. alle Bereiche ab im Sinne der Kommunikation?
1: Also die ist so mehr oder weniger das Dachblatt drüber? Nein, die Klette... Okay ist organisatorisch hat überhaupt nichts mit dem verein zu tun mhm. das ist ein komplett eigenständiges projekt Das ist im triebwerk mhm. entstanden das war ein medienprojekt mhm. im triebwerk das ich gemacht habe ähm, und das ist aber quasi aus dem triebwerk rausgewachsen das ist jetzt ein eigenständiger verein der das mhm. betreibt und sie sind aber noch im triebwerk daheim also die redaktionssitzungen momentan schon seit langem noch mehr online, aber die würden theoretisch im Triebwerk auch stattfinden. Okay. So, also die Homebase, aber ist komplett unabhängig und hat mit dem Verein eigentlich nichts zu tun. Okay. Ja.
0: Aber eigentlich auch wieder eben eine nette Ressource, weil eigentlich hast ein eigenes Medienblatt
1: quasi an der Hand so in die Richtung. Das klingt jetzt so. Ach, nein, ja, ich ne Buddhismus, nein, nein. Also das ist mir schon wichtig. Dass es, also ich bin halt da drin involviert, ja. ist klar weil ich das mitgegründet habe und, und auch äh, den Verein dann gegründet habe, mit dem wir das ausgesourzt haben. Aber das ist auch so eine Fördergeschichte gewesen, in Wahrheit. Ja. Weil wir halt auch für, weil das war ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt, wirklich gut und, und, und ganz viele tolle, junge, motivierte Menschen, die das unbedingt machen wollten. Und, und da haben wir natürlich auch geschaut, wo kriegen wir Geld her dafür? Hat jetzt mit dem, was wir sonst tun, nicht so viel zu tun mit den Konzerten und so weiter und, und hätten halt gerne extra Geld dafür gehabt. Mhm. Das war aber leichter möglich, indem man es aus dem Triebwerk nimmt, eigene Organisation gründet, die diese Zeitung betreibt. Das ist total kurios ist eigentlich, ja, weil, weil effizienter wäre gewesen, okay, wir machen das mit der Organisationsstruktur, die schon vorhanden ist vom Verein mhm. und vom Triebwerk, nehmen wir das Projekt mit und kriegen halt dafür auch noch äh, Förderung. Äh, aber das, das hat irgendwie nicht geklappt und, und, und jetzt ist es halt so organisiert. Und ja, nein, super erfolgreich jetzt seit vier Jahren.
0: Okay. Das heißt, da gibt es äh, in Wiener Neustadt eine bestimmte Auflage oder geht das über Wiener Neustadtsgrenzen auch hinaus?
1: Nein, das ist sehr klar Wiener neustadt -Stadt.
0: Ja, Okay, mhm. ähm, ungefähr eine Zahl im Kopf,
1: Auflage? 1000 Stück. 1000 Stück, okay.
0: Wo, im Internet wahrscheinlich
1: zum Beziehen, Abo bestellen? Ähm, die Klette ist grundsätzlich gratis, äh, liegt ah. sie auf. Okay. Es gibt Dispenser und Aufsteller im, im, im Rathaus, an den Oberstufenschulen. Ähm, in diversen Geschäften liegt sie immer auf. Beim Thiel zum Beispiel. Und, und, also gibt es ganz viele Stellen, wo man einem unterkommen sollte. Und es gibt ein Abo, aber das kann man nur einmal im Jahr buchen. Und das ist jetzt schon vorbei. Na, das ist ja. okay. Also das ist auch so eine Art Funding-Aktion, dann im Sommer läuft so, wenn du fürs nächste Jahr quasi ein Jahresabo abschließen kannst, um auch das Projekt zu unterstützen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Wir haben rund 100 Abonnenten. Mhm. Und also das heißt, das gibt es auch auf jeden Fall nächstes Jahr. Die Glätter, ja ja, ja, ja. Ja, ist gesichert quasi. Ja, ja, die ist ganz gut, steht ganz gut da. Okay, cool. Ähm,
0: was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, wie man unterstützen kann? Vorbeikommen, okay.
1: Ja, drüber reden, Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele junge Leute das Triebüro das gar nicht kennen. Mhm auch verständlich, wenn es ja immer nach, ne? muss man immer von vorne anfangen, <lacht> aber drüber reden, auch wenn man das Triebwerk halt unterstützt, ist es, glaube ich, wichtig, auch drüber zu reden und zu sagen, dass man das macht und auch dazu sagt, warum man das macht. Und wir merken halt auch oft, dass es ganz viele Leute das Triebwerk unterstützen, die jetzt nicht ins Triebwerk gehen. Ich verstehe das gut, mir geht es auch oft so, dass ich, ich sehe Projekte, die, die man taugen und die ich unbedingt unterstützen will, ich nutze sie aber nicht selber für mich. Mir ist einfach nur wichtig, dass es sowas gibt. Ja. Siehe Podcasts, Medienvielfalt, solche Sachen. Also ähm, total wichtig. Äh, ja, nein, ich glaube, wir sind schon durch mit den Unterstützungsmöglichkeiten.
0: Okay. Aber du bist ja noch für Ideen offen. Also hoffen wir mal, dass da noch, noch vieles ja, zusammenkommt. Klar. Ja. Auf jeden Fall. Okay, gut. Ähm, Jugendkultur generell in Wiener Neustadt. Äh, es gibt halt nur das Triebwerk. Wir wissen nicht, was mit dem Sub passiert oder mit dem ehemaligen Sub. Mhm. Ähm, wo siehst du noch an Bedarf quasi äh, in der Stadt, wo sie was machen könnten? Siehst du siehst du Möglichkeiten? Ja gut, du siehst genug Möglichkeiten. Blöde mhm. Frage eigentlich. Aber sagen wir, du, du würdest jetzt effektiv in die Politik geholt werden. Mhm. Ähm, gut, du würdest... Äh, Deinen Projekten natürlich entsprechend äh, die, die, die Förderungen ähm, so verbessern, dass nicht immer ein, ein, ein nicht äh, gedankliches Kämpfen, damit ist, ob es uns nächstes Jahr eigentlich noch geht. Mhm. Aber was, was wären so, weiß nicht, zwei Punkte, wo du sagst, wenn ich jetzt in die Politik reinkollt werde, die würde ich jetzt abseits und deinen Projekten mhm. quasi noch irgendwie versuchen zu implementieren oder, oder einzurichten in Wiener Neustadt. Mhm.
1: Also, ich würde mir wünschen eine Kulturstrategie. Das haben viele Städte und Länder, auch das Land Niederösterreich, hat da mit großem Aufwand Kulturstrategien entwickelt, die auch immer wieder adaptiert werden, die auch sehr basisdemokratisch entwickelt werden. Also da bin ich auch immer wieder in Workshops und Gremien gesessen, um da mitzureden. So Sowas hätte ich halt gerne auch für Wiener Neustadt. Also das ist, wo dann auch irgendwie transparenter wird, wie Gelder verteilt werden. Also gerade in der Kultur habe ich den Eindruck, dass, dass, dass ist nicht nachvollziehbar wer wie wo Geld bekommt. Also da wäre es schön, irgendwie eine Strategie zu haben, anhand der man sich orientieren kann, auch als, als Kulturschaffender, weil momentan musst du halt anrufen beim Stadtrat oder im Bürgermeisterbüro und, und, und dann schickst du was und dann kriegst Geld. Funktioniert manchmal sehr gut, was toll ist, ja. Aber es ist nicht immer sehr nachvollziehbar und vor allem auch schwer planbar. ja. Wenn du sagst, okay, du willst was aufbauen, also das dauert ja, und in fünf Jahren will ich dort stehen, dann brauche ich halt irgendeine Art von Sicherheit. Mhm. Das ist generell in der Förderlandschaft, ähm, auch, auch im Sozialbereich, total schwierig. Du, du fangst an mit dem Jahr zum Arbeiten, ja, das Kalenderjahr, und im März kriegst du eine Zusage darüber, ob du überhaupt Geld bekommst mhm. und wie viel. Du hast aber schon drei Monate gearbeitet und Gehälter gezahlt und Ausgaben gehabt. ja. Also das... das Du, du, du arbeitest unter Umständen in dieser Gemeinnützigkeit teilweise in den NPOs. Das, das glaubst du nicht. Ja. Mhm. Ähm, meine, wir sind schon ein also ganz ein sehr, sehr alter, sagen wir mal, in Anführungszeichen, etablierter Verein und, 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 und wir kennen unsere Pappenheimer ja, und, und können uns auch recht gut darauf verlassen, dass Land und Stadt äh, verlässliche Partner sind. Aber oft, oft, oft läuft es einfach so, dass du einfach irgendwann unter dem Jahr erst erfährst, okay, ob du das Geld kriegst oder das, was du schon längst geleistet hast. Also so also eine Art Fördersicherheit wäre halt total wichtig und Planbarkeit. Ganz viele selbstständige, kulturschaffende, kreative leben da wirklich von der Hand in den Mund und, 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 und hangeln sich von Projekt zu Projekt. Ja. ja, Das ist auch so eine Schwierigkeit. Ja, da reicht es halt bei Projekten ein. ja die Projekte finanzieren mir keine Basis, nämlich jemanden, der 20 Stunden arbeitet und Projekt, Projekte entwirft und Förderansuchen schreibt und diese ganze Arbeit wird ja überhaupt nicht abgegolten. Ja. Das ist auch bei uns im Triebwerk oft so, wenn wir irgendwo teilnehmen, beim Viertelfestival zum Beispiel, was eine tolle Sache ist ja, und da, da fließt auch gut Geld, ähm, äh, aber die Arbeit, die wir leisten, damit dieses Geld fließt, kriegen wir nicht bezahlt. Ja. Also es ist immer eine Zusatz- zusatzleistung die wir machen müssten die aber nicht bezahlt wird ja. und das wird oft nicht gesehen ja. es gibt zwar geld eben für projekte und dass man broschüren sammelt und, und kauft und und anschaffungen macht und, aber aber die ganze arbeit dorthin ist alles liebhaberei alles Liebhaberei. und, und das wäre halt schön wenn man wenn man also das das würde ich als politiker machen eine, eine kulturstrategie äh, ausarbeiten es gibt ja diesen Step 2030-Plan, ja, mhm. da gab es auch Workshops und so, auch ganz toll bin ich auch drin gesessen und, und, und das, es gibt ja das Know-how und das Wissen, wie man solche Dinge entwickelt. Uh, aber eine eigene Kulturstrategie für Wiener Neustadt fände ich ganz famos. Also ich glaube, dass da auch ganz viel Potenzial ist, ja, wenn man da die einfach Leute am, aufs, uh, ans, ins Boot holt. Ja. Ich glaube auch, dass es schlau wäre, generell rate ich, dass Kommunen weniger selber veranstalten. Das machen ganz viele Städte, auch in Wiener Neustadt. Wiener Neustadt verhandelt startet selber sehr viel. Ja. Das macht es sehr gut, sehr professionell. Ich glaube nur, dass es äh, finanziell effizienter oft ist, wenn das eben Vereine machen, Kulturinitiativen, weil die halt weniger kosten. Nur sind Oberheld ja unabhängig. Ja. Also das, das, das. Ich glaube, es wäre ressourcenschonender. Ähm, mehr Kulturinitiativen ins Boot zu holen, wenn es um, 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 um Kulturveranstaltungen in der Stadt geht. Ja. Da könnte man noch mehr machen, glaube ich. Es passiert da und dort, also das, das, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, man kann es besser machen mit einer Kulturstrategie, mit einem Kulturbudget. Beim Land Niederösterreich kannst du nachlesen, ja, wer wie viel Geld kriegt. ja, Das wird einmal im Jahr ganz einen Katalog. Und der Stadt Wiener Neustadt würde mich das auch wahnsinnig interessieren, einfach zu wissen, okay, wo sind die Prioritäten, wo kann ich meine Projekte entwickeln, um, um, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es auch mit der Stadt gemeinsam umgesetzt wird. Also das ist momentan noch alles sehr intransparent.
0: Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist wirklich, die du gesagt hast, einfach das Ganze planbar zu machen, weil ja, ja ist gut und schön, wenn es eine Idee hast und anfangs zum Umsetzen
1: ja.
0: und dann vielleicht funktioniert oder funktioniert es ja. nicht finanziell. Ganz viele das, also Künstlerinnen und Künstler ist, leben prekär, ja, ja.
1: Also, viele machen es gar nicht hauptberuflich, weil es einfach nicht geht. Die, die es tun, und da kenne ich von Bühnenbildner über Musiker, bis weiß ich was in Neustadt, die, die machen das halt, weil es ihnen so wichtig ist. Das ist halt ihr Leben. Können wir können aber, also, wer hat es mal so schön gesagt, ich habe die ich lebe nicht von der Kunst, sondern für die Kunst. Ja. Ja. Äh, und äh, das machen halt wirklich viele. ja. Und ich finde es halt arsch, wenn man das ausnutzt. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass man die jetzt alle anstellen muss und, und, und jeder machen kann, was er soll, aber ein bisschen Planbarkeit. Und ich sage, okay, ich habe jetzt diese und die Projekte für die nächsten drei Jahre. Machst die eh leere Kilometer, weiß eh jeder, aber zumindest. Sinn, habe ihre eine Perspektive. Ja. Ja. Viele leben von ihrem Lebenspartner einfach, ja, was nicht anders geht. Also das, das, das wäre schon schön, das zu honorieren, dass es wirklich viele Menschen gibt, die sich sehr bewusst entscheiden, in Neustadt auch was zu machen. Könnten ja auch nach Wien gehen oder woanders, ja. Nein, die wollen hier in Neustadt das machen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich bin auch so ein Typ. Ja, dein Hut. Ja, ja, mir ist, ist immer mehr interessiert, lokal irgendwas zu tun und zu bewegen, weil, weil da wenn man das besser spürt. ne ja, vor allem das, das
0: Globale ergibt sich dann eh von selber. Das, so wenn du es, lokal ja. arbeitest, der Rest rennt ja, dann von selber. Glaub, Aber glaub, da glaub muss halt, halt einmal das Lokale passen, ja.
1: Ja. Also da ist wirklich auf jeden Fall Luft nach oben. Ich glaube, dass es nicht am Geld mangelt. Wie gesagt, es gibt tolle Kulturevents wie den Kultursommer und, und die sind ja alle super. Also ja. das Geld scheint da zu sein. Ich glaube aber, dass man daran arbeiten kann, wie man das verteilt. Und das geht am besten, indem man sich zusammensetzt und überlegt, okay, wo soll noch wieder Neustadt 2030 kulturell stehen? Ich glaube, Neustadt kann, eine urbane, junge, innovative Stadt sein. Sie strahlt es halt noch nicht aus. <lacht> ja. Aber das Potenzial ist definitiv da. Das also glaube ich dass, auf jeden Fall. Also nur wie man das, das hebt und angeht, dass das... Ja, du, so
0: brauchst, du brauchst Manpower auf jeden Fall. Und Womenpower, keine Frage. Ähm, die andere Geschichte ist, das ist immer diese, diese, dieses Hadern mit dem Thema Politik. Mhm. Ähm, klar kann ich dir jetzt die Frage stellen, was würdest du machen, wenn du mhm. jetzt in die Politik gehst oder wenn die Politik mhm. jetzt anläuft und sagt, erst Konrad, Du bist mhm. jetzt drin und. Dö 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 dö. Mhm. Ähm, wir wissen halt in Österreich, deswegen, ich finde das Satz auch vom, mhm. äh, über das, vom Alexander van der Bellen, Österreich ist nicht so, mhm. äh, wie das war mit, mhm. mit dem Strache. Ja, Österreich ist halt so, da gibt es mhm. halt viele Freunde, an Wirtschaft und Korruption. Du kannst eh nicht alle über einen Kamm scheren. Aber irgendwie scheint halt in der Politik äh, äh, gang und gäbe zu sein. Irgendwie scheint es dazu zu gehören. So wie, weiß ich nicht, der Spritzer und der Chick. Ich mhm. weiß es nicht. Uh, und da ist halt die Frage, wenn ich oder Leute wie mich zum Beispiel, Politik immer ab, weil ich sage, uh, was macht dieses politische Umfeld mit dir? Mhm. Und du hast ja, glaube ich, selber vorher erwähnt, du hast schon mal irgendwie parteipolitisch auch in Wiener Neustadt gearbeitet. Was waren deine Erfahrungen? Verändert sich mhm. das System? Wirst du rausgemobbt, <lacht> wenn du dich dem System nicht beugst?
1: Hör dir meinen Podcast dazu an. Ich habe... <lacht> Ich habe tatsächlich letztes Jahr, glaube ich, zum Jubiläum einem 15-Jährigen einen Podcast aufgenommen, ah, wo, wo, ich, wo ich meine politische Karriere in der Neustadt ähm, aufgearbeitet habe. Kann ich sehr empfehlen. Bitte anhören auf Spotify. Ja. Ähm, ich habe eine Bürgerliste gegründet aus dem einfachen Grund, weil ich wissen wollte, ob es möglich ist, ähm, äh, politisch mitreden zu können ohne Budget ähm, und ohne, ohne, ohne Partei, ohne, ohne Lobby. Ja. Und und, und habe immer eine Bürger, Bürgerliste gegründet und 2005 bei der Gemeinde jetzt mal mhm. kandidiert. Und nein, das war nicht schön, weil ich, weil ich massiv Repressionen von der Machthabenden Partei erfahren habe im Vorfeld, was, was unfassbar war eigentlich. Viele haben es vermutet, viele haben mir auch die Unterstützungserklärung verweigert, weil sie gesagt haben, ja, na, sie wollen ja noch im Krankenhaus arbeiten, das damals noch der Stadt gehört hat, und die in irgendeiner Art von Abhängigkeit oder zumindest Bezug zur Stadt standen, die dann gesagt haben, wir wir müssen nicht verschessen und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Erstens, die, die Unterschriften sind geheim. Zweitens, was soll das? Ja, kann ja nicht sein. Ein bisschen naiv vielleicht auch von mir. Und aber gerade ist es so kommen. ja, also die sind mit Unterschriftlisten zur Arbeitgeber gegangen, also auch deine Mitarbeiter haben da unterschrieben. Was soll das? Ich habe damals beim Radio gearbeitet, wurde dann auch dienstfrei gestellt, was ich bis zum Wissen gerade verstehen kann, ja also an, der, an der Schnittstelle Medien und Politik, da muss man schon aufpassen und sich abgrenzen, aber das war ein, ein Spaßradiosender ohne Nachrichten und, und ohne, ohne Wurscht, aber ich hatte das damals auch mit meinem Chef abgeklärt, dass ich da jetzt kandidieren werde und wenn es Probleme gibt, werde ich die Konsequenzen ziehen, ist mir wurscht, das ist mir jetzt wichtig, das Projekt. Der hat damals gesagt, ja okay, kein Problem, aber Nachdem dann der Rados-Sprecher bei ihm angerufen hat oder der Bürgermeister, war ihm da immer so recht, wie gesagt, weil der wollte halt Werbeeinnahmen bei der Wahl haben für einen Radiosender und Bedingung war, der Hessler muss weg. Und ja, sowas auch mit der Fernsehsendung, nein, der hat den auf NTV, die, die haben es nicht abgesetzt, aber da wurde ich unter schärfere Kontrolle gestellt. Das haben es dann später abgesetzt, wie ich die SPÖ nochmal öffentlich kritisiert habe. Da, da haben sie mich dann mit dem Fernsehen auch rausgeschmissen. Ja. Also ich habe schon zwei Jobs verloren aufgrund meiner politischen Meinung, nicht einmal mhm. Gesinnung, Meinung, ja. öffentlich kundgetaner Meinung.
0: Okay. Mhm. Gut, das heißt, das Thema Politik <lacht> ist für dich ähm, wahrscheinlich kein Thema mehr in Zukunft. Ach, ich, es
1: interessiert mich wahnsinnig. Also ich möchte aber kein Politiker sein. Ja. Ähm,
0: also du würdest die Politik effektiv unterstützen, wenn die entsprechenden Leute an den entsprechenden Ja, immer Positionen wieder. Sind. Ich rede
1: oft mit Leuten aus der Politik und wir bieten ja. auch ganz viel unsere Expertise an und machen Vorschläge. Und das gehört auch zu unserer Arbeit. Ja. Also Lobbyarbeit ist, gehört zu unserem Job. Ja. Ähm, und, und, und wir sind da gerne jederzeit bereit dazu. Ja, und, und wir nehmen uns auch die Zeit dafür. Wir sitzen wirklich oft mit Politikern noch zusammen. Und, und mit den meisten gibt es auch eine sehr gute Gesprächsbasis. Also ich habe da... Bin, da, bin, da, bin ich völlig unvoreingenommen, auch was, was die Couleur betrifft. Wir haben auch bei unseren Podiumsdiskussionen immer alle da und wir reden mit allen. Mir ist es total wichtig, irgendwie auch äh, zu zeigen, dass wir ähm, als Triebwerk und auch ich als Person ähm, jetzt niemanden ausschließen ja, dem, im, im politischen Diskurs und, und, und das ist das also wäre jeder falsche Ja, jeder falsche ja Ansatz, total, aber. ja. Also das, 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 das wir, hatten, wir hatten Stefan Petzner bei uns sitzen und mhm. ganz illustriger ist ja. Einmal hat sogar Harald Wilimski fast zu uns gekommen. Also, oder Schneelitz, letztes Jahr ist doch bei uns gesessen. Also, das und die kriegen ihre Zeit, ja. ja ist natürlich nicht spannend, ja, in dem Kontext, ja, weil es drüber halt doch ein bisschen links verschrien ist. Verstehe ich, aber das kommt irgendwie automatisch im Kulturbereich. Ähm, äh, aber aber also da, da, da bemühe ich mich schon sehr neutral zu sein. Ja. Ja.
0: Finde ich echt cool, dass du trotz deiner Erfahrung eben ähm, da trotzdem noch so Es ist bist kein
1: leibender Berufspolitiker, echt nicht. Keine aber Frage. Das, das bringt aber ja auch die, die Probleme mit sich. Ja. Ja. Ich glaube, das wurscht, welche Partei du bist, welcher Gesinnung du bist, Macht korrumpiert, sobald du irgendwie Macht hast. Also da, da musst echt schon ein ganz besonderer Mensch sein, wenn das nicht passiert, <lacht> glaube ich. Also so viel Vertrauen habe ich in kaum jemanden. Ja.
0: Beziehungsweise, wenn es das nicht bist, dann kommst eh gar nicht. Ja, so auf der anderen Seite,
1: warum, warum wirst du Politiker oder so? Also, nicht wegen Also, im, im Sinne von, da werde ich jetzt reich. Also, mit deiner ähnlichen Arbeitspensumleistung bist du im Privatmanagement. Ja. Schneidest du besser ab, also wenn du solche Skills hast, ja, und also, die Verantwortung vor allem, die und dann hast du auch zusätzlich so die Verantwortung, ja, persönlich
0: Öffentlichkeit, weil egal was du machst und egal was du sagst, du bist immer der Trottel. Also du
1: musst nach so viel Richtungen, die auf die letzten Mal mit einem Lokalpolitiker geredet und der, der sage auch meine Kritikpunkte, ja, wenn es irgendwelche Themen geht, weiß ich nicht oft um oder so und und du glaubst dann aber nicht, und das sind so Dinge, die dich dann nicht weiß, ja, wie viel interne Kritik die auch ausgesetzt sind, ja. Die lesen irgendwas in der Zeitung, deine Wähler oder deine Parteifreunde, und die rufen dich an am Sonntag und ja. sagen, bist du ein Trottel oder was? Ja. Und ich denke, was tust du das an? Ja, also.
0: Und das ist genau, das ist die, genau die Geschichte, warum tust du dir das an? Und da ist halt immer die Frage: Was ist der Preis dafür, dass du dass du eigentlich wahrscheinlich zumindest wenn es das ganze Staat ist, eigentlich ein, ein sehr positives und gutes Motiv hast bei der Sache, zum Beispiel, um eben in die Politik zu gehen.
1: Na sicher, das muss ein Riesenanliegen sein, das muss dir liegen, das, das, da, da brauchst du schon eine Berufung auch. Ich denke mal, das sollte eh bei jedem Beruf so sein. Ja, mach das, was dich begeistert und wenn es Politiker ist, nein, dann go for it. Ja, ich war auch ja. Schulsprecher und eben politisch aktiv und was mal halt hat, was mal wichtig war. Ähm, aber... Äh, im Endeffekt, also ganz, ganz, so, ganz hohe Posten machst du halt, glaube ich, einfach, weil dir Macht auch taugt. Also bis zu einem gewissen Grad muss das so sein. Das muss du einfach taugen. Ne? Ich lasse es aber frei, ob das gut oder schlecht ist. Ja? Also Machtmissbrauch ist dann natürlich Arsch. Genau. Ne? Aber ich glaube durchaus daran, dass man jemand sein kann, der gerne Macht hat und es, Verantwortung. Es ähm, kommt ein bisschen darauf an, wie man Macht definiert. Ja, oder wie man sie halt ausübt. Ja. Also das ist auch ganz viel. Wenn ja. ich jetzt sage,
0: ich bin Kopf einer Organisation oder einer ja. politischen Partei mhm. und ich habe aber so viele leibende Leute, unter mhm. mir, die die Arbeit für mich machen, so mhm. wie es eigentlich auch in der Arbeit sein sollte. Wenn ich eine Firma gründe, dann... Habe ich eine Idee, ich habe eine Vision, mm. meine Mitarbeiter sollen die Vision umsetzen, sie mm. sollen sich damit identifizieren können und die sollen mir erklären, wie der mm. Job brennt, weil mm. ich will ja die besten Mitarbeiter haben. Mm. Und so soll es in der Politik auch sein. Mm. Um, und dann ist es vielleicht die Macht, dass ich sage, ich habe 100 Leute unter mir um, und ich kann ihnen mehr oder weniger auch sagen, ob es Arsch ist oder gut ist mm. oder was machen sollen. Aber wenn ich die richtigen Leute unter Anführungszeichen unter mir habe, dann brauche ich die Macht nicht ausüben. Mm. Und dann ist die Macht, die ich habe, dass ich 100 Leuten das Backup gebe, dass ich sage, okay, mm. hey, ich übernehmen die Verantwortung einfach für euch, wenn Kacke passiert, ihr macht so einen Leiband job ich fresse Scheiße in den Medien, fertig. Mhm. Und so soll es eigentlich mhm. sein, in der Theorie, wäre halt der Best-Case
1: oder wäre schön. Ja, <lacht> das heißt, ja, aber das allen recht machen, ist halt völlig unmöglich. Ne? Also da, da bist du grundsätzlich ja, schon ja. angeschmiert und darum war für mich eine Partei auch nie eine Option. Ganz einfach, weil ich einfach viel zu differenziert denke ja. und es und nicht schaffen würde, irgendeiner Partei Raison mich zu beugen in irgendwelchen Themen. Ja. Und das, das macht mich halt wahnsinnig. Also ja. Ich finde es gut, dass es Parteien gibt und so weiter. Das ist ja ganz wichtig für die Demokratie. Aber für mich persönlich wäre es halt unmöglich. Ich könnte mich niemals in einer etablierten Partei, Partei engagieren, ja. weil ich weiß, ich kann das nicht mittragen. Ja. ja. Ich finde manche Sachen vom Bürgermeister cool, die er gemacht hat, manche Sachen von der Opposition cool, die sie gemacht haben. Ich finde ja. manche Sachen vom Bürgermeister nicht cool. Also und das ist genau das Traurige. Und, an der und, und das Schwierige ist halt, das, so Differenzieren, ja, so das Differenzieren wahrzunehmen, ist ja kaum möglich. Ja, entweder bist du so einer oder so einer. Ja, es, gerade es in der Lokalpolitik. Genau, zu so, so, welcher gehört so, der? Genau. Also ist er schwarzer, oder? Ist er ah.
0: Es gibt keine, es gibt keine. Ich meine, eine objektive mhm. Betrachtung gibt sowieso nie. Mhm. Objektivität, ist ein philosophisches Thema. Mhm. Aber es, es gibt keine Mitte mehr. Ja. Oder es, es wird keine Mitte toleriert. Mhm. Du musst entweder in dem extremen Lager sein oder in dem extremen Lager. Mhm. Und wenn dann noch die ganze Korruptionsgeschichten dazukommen, oder auch so Geschichten, die du erzählst, dann verstehe ich auch, warum Leute sagen, naja, ich weiß nicht, warum ich mir das antun soll, wenn ich. Eigentlich wahrscheinlich eh gegen einen Wandlauf. Nur ja. da ist halt wieder das Problem, wenn sich das jeder denkt und keiner macht was, dann wird sich halt nie was ändern am System. Ja,
1: das also Es muss sinnvoll, irgendwelche ja. Märtyrer geben, die ja, sich opfern. Ja. <lacht> Aber gerade in Wiederneustadt neustadt fände ich es zum Beispiel sehr cool, wenn es endlich mal wieder eine Bürgerliste geben würde. Das vermisse ich sehr. Das halte ich für Städte, sieht man auch international, in der Größe von Wiederneustadt neustadt und größer, ähm, total sinnvoll. Mhm. Nämlich eine Bürgerliste, die sich wirklich nur um die lokalen Issues irgendwie kümmert, ja? so also Parteien sind halt immer irgendwo. Haben eine Landes- und eine Bundespartei im Hintergrund, aber eine, 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 eine Bürgerliste aus den hellsten Köpfen in den Bereichen, ja, die auch in anderen Bereichen vielleicht auch sich gar nicht widersprechen, aber die sich halt in den wichtigsten Punkten weiß ich nicht. Bei uns gerade Verkehr, mhm. Umwelt, Kultur natürlich. Ja. Ähm, Zusammentun würden ja und sagen: Okay, das, 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 das braucht es für unsere Stadt. ja Und, und da gibt es ein paar ganz schöne, schöne, schöne Beispiele in anderen größeren Städten, ähm, wo halt Bürgerlisten wirklich leibend arbeiten, einfach weil sie keine herkömmliche Partei sind, sondern. Eine Bürgerliste. Eben. Eine Bürgerliste, ja. ja. Also, wie eine Neustädterin, wie Neustädter in dem Fall.
0: Ja. Ich meine, ich kenne mich da zu wenig auspolitisch, politisch. Ist es Bist du als Bürgerliste aber wahrscheinlich auch sehr eingeschränkt in den Dingen, die du machen kannst, weil du eben nicht auf Landesebene oder nicht auf Bundesebene mhm. agierst oder agieren kannst und entsprechend, weiß ich nicht, dann ja gewisse Dinge einfach vielleicht nicht umsetzen kannst, weiß nicht. Wahrscheinlich, dann,
1: ja. Also, siehe, wie in der Deutschland ein super Beispiel, ja. Also, ja. seit wir eine schwarze Regierung haben, fließt das Geld wesentlich lockerer vom Land. Ja. Wundert jetzt kam ne? Ja. Ähm, so wird es das Bügelist wahrscheinlich auch gehen. Ja, keine Ahnung. und auch dann mit Die wem Frage du wie du zusammenarbeitest. Ja, also das, das ist ja so mühsam. Du musst wieder Mehrheiten finden. Und also ein einfacher Job ist das nicht. Das verstehe ich.
0: Definitiv nicht. Aber irgendwer muss halt was machen, weil ja. wenn keiner was macht, darf man sich auch nicht beschweren, wenn nie was passiert. Aber das
1: denke ich mir ja auch immer. ja Das ist Nein. auch meine mein, mein, mein Urmotivation. Ja. Ich bin damals Schulsprecher geworden im Borg ja nicht, weil ich irgendwas wollte. Ich für mich war alles okay, ich war relativ anspruchslos, aber, und, und und wenn wer zu mir gekommen ist, äh, ja, wir wollen das und das, ja, dann mach, ich helfe dir, ja, Beispiel, weiß ich nicht, ja, Kaffeeautomaten, ja, super, hast du eine Idee, wo wir sowas herkriegen, wenn man das macht, hm. dann helfe ich dir, also weißt du, dieses äh, Jammern, dass du, irgendwer was für mich tut, finde ich fürchterlich, ja. ja. Ähm, Nein, deswegen. Da kann man selber schon konsequent sein und sagen, okay, das, das erwarte ich halt von der Politik, dass sie ermöglicht. Ja. Und dann werden wir auch wieder bei der Kultur. ja. Ich erwarte nicht von, 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 der, von, von der Stadt, dass sie tolle Jugendveranstaltungen macht. Aber sie soll es ermöglichen. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist ein feiner Unterschied.
0: Ja, schwierig. Die Frage ist, wie gesagt, wie kriegt man die Leute in der heutigen Zeit noch dazu, eben... Ähm, Herzblut aufzuwenden und, und die Motivation zu finden und, und, und ähm, noch an eine Vision zu glauben mhm. ähm, bei so einem System, was halt immer wieder unter Anführungszeichen aufzeigt, dass sich eh nichts geändert hat. Mhm. <lacht> Schwierig, aber ich finde prinzipiell deine Philosophie und der Gedanken super cool, weil du einfach sagst, okay, schauen wir, dass wir das lokal auf die Reihe kriegen. Ähm, und, und da bin ich ganz bei dir, weil wenn du irgendwo anfängst, ja, dann, 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 wenn es funktioniert, dann, dann, dann spreadet es eh äh, nach außen hin. Und dann übertragt es sich vielleicht auf andere Städte oder auf Bundesebene und dann mhm. wird vielleicht aus der Bürgerliste vielleicht sogar eine Partei oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber es muss halt einmal von innen heraus, mhm. äh, muss einmal der Samen gescheit aufgehen und, und, mhm. und da braucht es halt auch schon die entsprechenden Leute mhm. dazu. Aber es ist, ja, es ist schwierig.
1: Also hier meine Forderungen. Ja. <lacht> eine Kulturstrategie, erstens. Ja. Zweitens ähm, äh, unabhängige Bürgermedien. Mhm. Am besten ein freies Radio und wieder eine Straßenzeitung. Bin dabei. Ähm, und das dritte wird kommen. Ah ja, genau, die eine, 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 eine wählbare Bürgerliste hätte ich gern. Die drei Dinge hätte ich gern. Die, die glaube ich, würde gerade in einer Stadt wie Wiener Neustadt irrsinnig gut zu Gesicht stehen. Ja. Es gibt ja auch diese Integrationsabteilung nicht mehr irgendwie, glaube ich, was jetzt auch nicht, auflassen wollen. Aber auch gerade da würden halt Medien helfen, glaube ich. Lokale, unabhängige, nicht kommerzielle Medien, wo einfach die ganzen, diese ganze diverse Menschenmasse, gerade wie in der Neustadt besonders divers, wie wir wissen, ähm, sichtbar wird, ja. Der Diskurs, der stattfindet, ja, das sind wir zwei weiße alte Männer. Ja, ähm, und das war's. Ja. Und das, das, ist, das, das repräsentiert Wiener Neustadt nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, und äh, ja, da sind wir eben bei dem, äh, du hast es vorher gesagt mit den Studenten, ja, die, ja. Sie finden Wiener Neustadt cool zum Studieren, aber ansonsten mhm. Mhm. Ja. und im Endeffekt lustig. Ähm, weil dann gibt es zwei Projekte. Wenn nicht, wie mhm. unser Podcast zum Beispiel, dein Projekt, mhm. und eigentlich wissen wir voneinander relativ wenig. Oder du hast zumindest nicht gewusst, dass sonst uns quasi Ich hatte
1: gibt. keine Ahnung, dass es das gibt. Und
0: ich weiß prinzipiell, dass es dich gibt, ich mhm. weiß, dass es Triebwerk gibt, mhm. ich bin selten, aber doch im Triebwerk. Mhm. Aber in Wirklichkeit habe ich mich auch viel zu wenig beschäftigt und ich weiß, dass es die Kette gibt, weiß ich nicht. Mhm. Und ich weiß, dass es Rumtrieb gibt, aber eigentlich habe ich auch keine Ahnung, ähm, Nein, was dahinter steckt. <lacht> und es hängt ja. jeder in seiner Blase. aber ja, ja
1: äh, wichtigerweise auch lokal. Es ja. gibt sicher ja, genau. auch noch ein paar Instagram aus Neustadt, die dann keiner was weiß, die, die aber in Deutschland ganz groß sind. Oder so. Zum Beispiel, was auch <lacht> Sie, immer. Aber ja. es
0: gibt auf jeden Fall Ressourcen und, und das war mir auch ein Herzensanliegen mit dem Podcast, dass ich sage, mhm. Ressourcen bündeln, Wissen bündeln, Informationen bündeln. Ja. Das ist wichtig. Ja, ähm, finde es einfach recht schade, weil, keine Ahnung, ich hätte auch wieder Neustadt schon, weiß nicht, wie oft verlassen können. Und irgendwie ist Wiener Neustadt trotzdem allein an der Stadt, wo ich mir immer wieder denke, eigentlich könnte man da echt was draus machen. Ich bin halt eng, eng verbunden mit Wiener Neustadt schon allein aufgrund des Sports, aufgrund mm. meines Vaters, meines mm. Großvaters und, 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 und. Und, Und, mein gut, mir geht es auch gut da und schöne Wohnung und kleinen Garten und so, aber, aber eigentlich gibt es nicht viel. Mm. Da denke ich mir so, warum nicht? Mm. Muss was geben. <lacht> Muss was passieren. Mm.
1: Aber auf der anderen Seite gibt es aber so viel, ne? Weißt du, was ich meine? Eben siehe, was wir gerade gesagt haben, ja, es ja. gibt gibt halt nicht so viel. Aber mich wundert es halt trotzdem halt auch, auch im Triebwerk muss ich sagen, wie wenig divers das Publikum dort ist. Mhm. Echt. Ja. Das, das ist schon ein Thema, mit dem ich mich sehr lange beschäftige und, 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 und das finde ich halt so schade, dass Wiener Neustadt offensichtlich ähm, wirklich sehr in sich geschlossene Communities hat. Und dass da sehr wenig Austausch dazwischen stattfindet. Und das finde ich irrsinnig schade, weil ich sehe das immer als, 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 als Ressource, ja. nicht als Problem, ja. Also die Frage, welche politischen Gesinnung du bist, wie du das betrachtest. Ich sehe das als Riesens Ressource ja. ja. Und, und wir haben auch bei der Klette mal die Sprachenkette gemacht. Ja. Der Hintergrund war ja, eben, wir wollten eben verschiedene ähm, ähm, Menschengeschichten darstellen, ja, die, die, und, und und, und wir hatten das schwierige Problem, ja, wie machen wir das? Ja, also reden wir jetzt über, über Ausländer, ja, das klingt, das klingt ja total komisch, oder, oder, oder zweite Generation oder, oder irgendwie. Und dann haben wir die Lösung gefunden, ja, wir reden einfach über zweisprachige Jugendliche. Ein paar, die wir finden, und mit, die reden halt über ihr Leben und über die zweite Sprache, die sie können, ja. Und das ist eigentlich für mich auch dann die Essenz, um die es geht, und, 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 und die Chance, die darin liegt in Wiener Neustadt, ja. Ja, dass das so viele Kulturen sind. Die alle irgendwas Leibernes beizutragen haben. Es gab früher dieses Flugfeldfest, ja. Mhm. Das war auch so ein Kulturfest, ja, wo verschiedene Communities eingeladen waren. Und im Prinzip ging es dort, meiner Erinnerung, nach ums Fressen. Ja. <lacht> es gab einen Fressstand neben den anderen. Super! Ganz toll, dass überall irgendwas Gutes essen können. Ja. Aber, aber, aber da, da das war mal so ein Ansatz, irgendwie das sichtbar zu machen. Ja. Und da waren Kulturvereine auch alle gerne dabei. Aber, aber trotzdem gibt es ganz wenig Austausch. Ja. In Wien gibt es halt eben, weiß nicht, Radio Orange oder OctoTV, ja, wo mhm. die verschiedenen Communities, ja, von, der, von der Black Community über die, weiß ich was, ihre eigenen Sendungen haben und einfach erzählen über sich, ja. Ich halte Mehrsprachigkeit für total wichtig, ist ja total, teilweise auch um, um, verpönt, ja. Und beim ersten Lockdown, das habe ich total gefeiert, hangen plötzlich A1-Plakate in der ganzen Stadt auf Dreieckständen in fünf Sprachen. Okay. Ich habe mir gedacht, wie leiband ja. eigentlich, oder? Wie das war für mich ein internationales Flair geradezu, weil eine wichtige Information, also bitte zu Hause bleiben, diese Ausgangsbeschränkungen damals, da in fünf Sprachen gestanden ist, ja. in fünf, super. Und das Amtsblatt ist nur in Deutsch. Nur in Deutsch. Ne? Und das, das, das spiegelt aber die Wahrheit nicht. Ja? Ich weiß jetzt schon, dass man das diskutieren darf und kann und soll und dass man Deutsch sprechen natürlich eine Priorität hat. Sehe ich auch so. Aber du schließt damit halt ganz viele Menschen aus. Ja. Ja. Das war auch ein Hintergrund mit der sprachenkletter ja. Das haben auch ganz viele gefeiert, ja, weil das oder ihre Eltern plötzlich das lesen konnten.
0: Ja. Und, und unterm Strich. Und
1: es ging um Wiener Neustadt und, und wie cool sie ist oder wie, was es für Themen gibt. ja und, und, Aber du, ich glaube, dass halt ganz viele Wiener Neustädter komplett ausgeschlossen sind, weil sie halt nicht so gut Deutsch können. Ja. ja. Aber das, 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 das kann man sich auf kreative und positive Art und Weise angehen, ja, weil ich gerade einen Artikel in Deutsch und einmal auf Türkisch oder auf, auf Armenisch stehen habe, habe ich auch was davon, ja, dass ich, dass ich das mitbekomme, ja. Viele, viele schauen halt einfach den Heimatsender, ja, und lernen erst recht wieder nicht die Sprache, ja. Wenn ich aber österreichische News oder Informationen, wo es Sprachkurse gibt, aber auf Türkisch oder auf was auch immer habe, dann habe ich wieder mehr Chancen, Leute zu erreichen, ja. Ja? Vor allem, das, das klingt jetzt ein bisschen. Das ist jetzt vielleicht nicht die beste Formulierung, mhm. aber
0: gerade wenn ich eben versuche, über solche Projekte anderssprachige zu inkludieren, mhm. Mhm. nur so kann ich sie auch in die Community einfügen und mhm. schließe halt nicht die ganze Zeit aus. Und mhm. Gerade durch die Exklusion entstehen mhm. ja eher die Probleme. Mhm. Also mit der Inklusion kannst du wenigstens versuchen und trotteln hast, Überall. Egal so ist wo, es. Ja. Ja. <lacht> es, es. Die gibt es so. überall. Ja. Und, 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 und gerade das sollte ja das Thema sein, wenn es um Kultur geht, um Jugend geht etc. zu vermitteln, dass es eben keine Themen gibt, über die man nicht reden darf, sondern dass man über alles sprechen darf. Ähm, und man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man kann sehr wohl dem anderen zuhören, mhm. äh, man kann Perspektiven austauschen, man kann versuchen, die andere Perspektive zu verstehen oder zu sehen und und so entstehen Communities in Wirklichkeit durch den Austausch. Und genau. das fehlt mir wie in der Neustadt auch ein bisschen von der Kommunikation her. Ähm, mhm. Aber ja. Gut. Äh, heißt auf jeden Fall, wenn du Leute hast, wo du sagst, und vor allem die Politiker, mhm. was hast, schickst du mir ein paar vorbei?
1: Ja, ich schicke ja, schick
0: Du kannst mir eine ganze Liste an Leuten schicken. Wenn es irgendwelche Leute gibt, wo <lacht> du sagst, die, die, die brauchen ein Sprachrohr. Ähm, wenn es nur zwei Leute hören bei unserem kleinen Reichweite, aber wenn nur einer was mitnimmt, äh, haben wir schon gewonnen. Und vielleicht können wir dadurch schon mal ein bisschen was machen. Absolut. Und, und Bürgerliste, Politik, Puh, ja, schwierige Geschichte.
1: <lacht> ja, total.
0: Ähm, würdest du dir, du dir sowas Nein. selber nochmal antun? Okay.
1: Aktuell nicht.
0: Ja. Also, also du würdest als Unterstützer jemandem helfen? Ja. Oder halt, weiß nicht, wenn ich jetzt wenn ich zack, Mr. XY erstellt ja. die Bürgerliste und er braucht jemanden, ja. der den Kulturbereich
1: ja. unterstützt. Genau, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja. Nein, ansonsten habe ich, hab ich die Ressourcen nicht. Ja. ja. Ich noch für Kinder und genug zu tun.
0: <lacht> ja, aber cool, dass du noch immer dran bist nach so vielen Jahren. Ähm,
1: Sorry, Ich, ich, ich habe das große Glück, äh, in meinem Beruf meine Berufung gefunden zu haben. Ja. Und, und das, das macht es natürlich leicht. Ähm. Definitiv. Also an der Schnittstelle sein. zwischen Medien und Kultur es ist, ist, ist meine Heimat und, und, und der regionale Kontext ist mir immer wichtig. Und
0: ja. ja ist cool. Es äh, ist wichtig, dass es solche Leiter gibt. Ich habe jetzt richtig ein schlechtes Gewissen, dass, na, dass ich erst nach dreieinhalb Jahren quasi auf dich zugegangen bin, aktiv jetzt, wegen dem Podcast. Aber ja, für mich auch ein Learning. Dass ich, dass ich ein bisschen regionaler schauen muss, was, was die Leute betrifft einfach. Hm. Ja, ähm, also ich will keinen meiner Podcast-Gäste jetzt irgendwie äh, nicht gehabt haben. Äh, <lacht> ja, schon an Bonino zum Beispiel gehabt den Podcast, mhm. was super cool war. Okay. Ähm, aber ja, ist für mich auch ein Learning zu sagen, okay, passt. Ähm, Uh, was, was, was kann ich bewegen und wieder ein bisschen regional auch was den Podcast betrifft schauen ja. mhm. und vielleicht wie gesagt schaffen wir es wirklich dass wir den einen oder anderen Politiker herkriegen weil daran bin ich bis jetzt wirklich klaglos gescheitert mhm. weil sich irgendwie keiner traut uh, eineinhalb Stunden zwei Stunden ja offen zu reden und mhm. zu diskutieren mhm. ohne ohne dass er jetzt hardcore mäßig super in seine Rolle mhm. bitten muss mhm. ja. Und das würde eben der Politik sowas von helfen, meiner Meinung nach. Ja, ja. also,
1: ja. Und wenn du jemanden hast von einer einen Partei, dann muss er ja von der anderen auch kommen, nicht? Zwingst Ausgeglichenheit.
0: Definitiv, <lacht> definitiv. <lacht> und am liebsten wären wir, wenn von jeder Partei einer kommt. Ja, und sicher. am liebsten wären wir, wenn alle offen sind und, und, und weiß nicht, selbst diese großen Runden im Fernsehen, ob das nicht also Club 3 und Club 2, bis damals geheißen oder was auch immer, wenn da vier, fünf Politiker sitzen. Die, diese Gespräche sind meistens halt beschränkt. Der Moderator hat halt seine, seine Fragen eigentlich. Hm. Es gibt so ein bisschen ein Skript. Es ja, kann sich
1: nichts entwickeln, nicht nur gerade da liegt, aber. Die Würze, genau.
0: die Würze, genau. Und der Moderator soll zum Moderieren da sein, mhm. soll natürlich schauen, dass jeder seine mhm. Gesprächszeit mhm. bekommt, soll natürlich lenken, mhm. aber ansonsten, ein Austausch kann nur stattfinden, mhm. wenn es die Leute reden lässt. Mhm. Um, und das muss ja nicht eskalieren und das, ich glaube, dass das teilweise eben nur eskaliert, weil mhm. die Leute unter Druck stehen wissen, oh, ich mhm. habe jetzt nur zehn Minuten Zeit und muss jetzt in den zehn Minuten mhm. alles raushauen, was ich sagen will. Mhm. Das kann nicht funktionieren, mhm. kann nicht funktionieren.
1: Kennst du noch andere lokale Podcasts? Ich kenne nur den Kuckuck-Podcast von Michael ja. Meyer, aber da war jetzt auch schon lange nichts da mehr. Da war auch schon
0: lange nichts mehr. Der hat, glaube ich, weiß nicht. Ambitioniert. Zehn, zehn, zehn Folgen oder so aufgenommen. Mm. Ähm, da hat sich nicht viel da. Weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass der, dass der Dings ähm, ja, dann auch wieder aus der Politik sich zurückgezogen mm -hmm. hat. Weiß nicht, ob der einfach ein bisschen viel Stress um die Ohren der gehabt kling? hat. Ja. ja. Ich weiß nicht, was da war, weil das war auch auf meinem Radar, dass ich sage, hey, cool, bin der Neustadt-Podcast mm. und quasi bin der Neustadt-Podcast, mache ich gemeinsam ja. einen Podcast mal. Mhm. Um, aber ansonsten kenne ich relativ wenig, um, zumindest wenig. was, was Konsistenz hat, okay. im Sinne von wegen, dass ich kenn's sonst gar wirklich irgendwer was regelmäßig macht. Okay. Also ich habe mitbekommen, voriges Jahr haben sich die, die Podcaster in Österreich, glaube ich, fast verdoppelt. Ja. Uh, jetzt habe ich Statistiken gelesen, dass generell Podcasts um zwei Drittel wieder... Wirklich am runterdampfen sind, weil halt ein paar angefangen haben, zehn Folgen gemacht haben und dann gesehen haben, okay, es das, war scharbeit, ah, so Corona Grenze, ja. Arbeit geht wieder los und es ist ja, es ist viel Arbeit, mhm. aber ich kenne nicht viel in dem Bereich, vor allem eben Langform. ja Und das ist ja das, was ich immer gesagt habe, ich will ich will mir nicht hinsetzen und jetzt weiß ich nicht, dir zehn Fragen stellen und mhm. der Arbeit mal ab und dann mhm. danke, tschüss. Und dann vielleicht noch wie andere Clips rausschneiden oder was auch mhm. immer. Das heißt, du nimmst eine Aussage raus, reißt das komplett aus dem Kontext mhm. und irgendwer kriegt sie in den falschen Hand und die Medien mhm. schreiben schon wieder.
1: <lacht> um, die nächsten Tage kommt ein neuer Neustadt-Podcast online.
0: Okay. Vom lieben Konrad.
1: Nein. Wobei, ich habe auch einen auf Spotify, kann man sich anschauen. Ich habe auch schon experimentiert. Um, das
0: war der Podcast, wo du deine quasi politische Auch? Vorgabe, nein, ich, ich, gedacht, ich habe
1: hast. eine Art Begeisterungspodcast gemacht. Okay. Ein paar Folgen halt so zum Ausprobieren. Ich muss immer alles ausprobieren. Also ja, ja, ja. Mit eben, hast du
0: mit, mit, eh nicht mit dem Georg auch irgendwas so aufgenommen? Oder war das nur so eine Facebook-Live-Geschichte?
1: Das war eine spontane Facebook-Live-Geschichte, ah, okay. ohne jeglichen Vorlauf oder ah, sonst okay. irgendwas. Da okay. bin ich in meinem Keller zu Hause gesessen und habe mit einer Kamera experimentiert okay. und wollte <lacht> das live mal ausprobieren und der Georg war gerade zufällig online Ich habe gesagt: So, okay. wir machen jetzt eine Live-Sendung und da hat niemand zugeschaut. Okay. Okay. Nein, also, das stimmt nicht. Ja, ja. Ah, du hast gesehen, du, deswegen habe ich ja. das noch in Erinnerung. Ja. Irgendwas hast du mit dem Georg ja, gemacht. Ich glaube, die Aufzeichnung. Genau, es war ganz spontan, ja. äh, ganz spontaner Live-Talk ja, mit, mit dem Georg. Ja, ähm, ja auf YouTube gibt es auch noch ganz viele Sendungen, die ich gemacht habe. Die letzte Show der Welt oder ganz früher eben Lautlos, wo ich Neustadt der Bands interviewt habe. Ja. Und nein, es gibt einen Jugendpodcast, kommt jetzt online von der Marie Hanakamp, die mit Neustädter Jugendlichen redet. Ah, cool. Im Zweifelsfall. Stimmt, die macht anhören. der Rakete auch. Ja, genau, die ist dort mit, auch dabei. Genau. Genau. Ja. genau. Sehr cool. Wird sehr spannend, kann ja, ich die sehr Lisa, empfehlen. Die Schwester
0: war schon bei uns im Podcast. Ja, genau. Die Lisa. Okay, das ist cool. Dann tut sich ja ein bisschen was. Es, es
1: ja, wir werden jetzt versuchen auch im Triebwerk in dem Bereich mehr zu machen.
0: Ja. Wie gesagt, ähm, Triebwerk.co.at
1: Ja, sehr korrekt.
0: Spenden, äh, einfach zu die Veranstaltung kommen, wenn es wieder möglich ist. ja <lacht> Stimmt. Die Crowdfunding-Aktion haben wir ja schon besprochen mhm. zum äh, Moment dieser Aufnahme quasi des Podcasts am 24.11. läuft ja noch eine Woche, also bis Ende, Ende November, November, Anfang Ende. Dezember quasi. Mhm. Ähm, die Mäzenengeschichte gibt es noch, die ist jetzt quasi im Crowdfunding. Genau. Läuft ja jetzt quasi mhm. mit. Okay, äh, Konzepte und Ideen an den Konrad richten und überlegen, wie es die Zielgruppen auch entsprechend ins Triebwerk bekommt. <lacht> ähm,
1: ja. wir, wir haben den Rahmen, ihr habt die Ideen los geht's. Ihr habt das Wissen und ja, reden und zuhören,
0: glaube ich. Das sind die zwei Worte, die ich mal jetzt mitnehme von dir. <lacht> reden und zuhören, mit den schön. Leuten reden, 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 zuhören, zuhören, ja. zuhören und schauen, dass irgendwas passiert. Okay, ähm, Prinzipiell am Schluss des Podcasts überlasse ich immer dem Gast das Wort. Was willst du an unser Publikum, an unsere Zuhörer und Zuseher noch richten,
1: persönliches? Mhm. Überleg dir, was dich begeistert.
0: Und go for it. Ja. Nicht nur an Über äh, bei Überlegungen bleiben ja, lassen. Kurz. Ja, genau. Und machen. Sehr gut. <lacht> Weltklasse. Konrad, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, ja, schauen wir, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes was bewegen können in Wiener Neustadt.
1: Das werden wir und tun wir ja schon. Perfekt.
0: Vielen herzlichen ja. Dank. Gerne. Welche klasse.